0: 김경래
1: 최강시사
2: 시작은 우한이라는 지명을 넣을지 말지였습니다. 지난해 12월 중국 우한지방에서 발생해서 우한폐렴이라고 불렸던 전염병에 대해서 올해 2월 세계보건기구 WHO는 코비드19라는 이름을 붙였습니다. 바이러스가 코로나 변종으로 특정이 됐고 지명을 이름으로 쓰면 낙인효과가 발생한다 이런 이유였죠. 우리도 코로나19라는 공식 이름을 정했고요. 하지만 조선일보 그리고 당시 자유한국당은 우한폐렴이라는 이름을 고집을 했습니다. 중국의 책임을 명확히 하자 이런 의도도 있었겠지만 우리 정부가 중국의 눈치를 본다 이런 주장을 하고 싶었던 측면도 있었을 겁니다. 급기야 어, 자유한국당 총선 예비후보는 문재인 폐렴이라는 말을 사용을 했습니다. 전염병의 책임이 문재인 정권에 있다는 선동이죠 그런데 어, 그 반작용인지요 어, 며칠 전에 김어준씨가 방송에서 대구 사태라는 말을 사용을 해서 논란이 되고 있습니다 TBS 측은 대구에 대한 방역대책을 강조하기 위해서 사용한 말이라고 해명을 했습니다 하지만 일부에서 나오고 있는 정부 책임론에 대한 반박의 성격이 강하다는 걸 모르는 사람이 있을까요? 이른바 이름 짓기, 네이밍 프레임 전쟁, 뭐라고 했든 거기에서 밀릴 수 없다는 거죠. 이름이 중요합니다. 상황을 규정하는 첫 단추니까요. 그런데 문재인 폐렴이라고 부르면 바이러스가 무서워서 사라지기라도 하는 겁니까? 대구 사태라고 부르면 방역당국이 더 힘을 내서 바이러스를 사멸시킬 수 있게 되는 겁니까? 지금 우리는 코로나19라는 매우 중립적인 이름을 잘 부르고 있고 이미 대구에서 벌어지고 있는 확산세에 주목해서 방역대책을 어렵게 꾸려나가고 있습니다. 정치적으로는 네이밍, 프레임 이런 것들이 중요하겠지만 바이러스한테는 전혀 중요하지 않습니다. 3월 10일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 샵 9730으로 보내주시고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자, 김 없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 추경이 지금 11조 7천억 원으로 지금 진행이 되고 있지 않습니까?
3: 네. 이거 좀증액해야 된다는 목소리가 나오고 있다고요? 박용만 대한상공회의소 회장이 어제 긴급 회견을 가졌는데요. 네. 아, 코로나19로 올해 성장률이 1%포인트까지 하락할 수 있다고 본다면서 네. 이걸 만회하려면 40조 원에 가까운 돈이 필요하다. 이렇게 얘기를 했습니다. 심상정 정의당 대표도 정부 추경안은 재난추경이 아니라 통상추경이라고 얘기를 했는데요. 대구 경북 지역 주민 1인당 100만 원씩 모두 5조 1천억을 지급하는 소득지원 추경이 돼야 한다고 주장을 했습니다. 그리고 더불어민주당 원외 총선 후보 51명으로 구성된 모임이 있는데요. 이 모임에서도 건강보험료 납부 소득 인정 기준 1에서 6분이 대상 가구에 50만 원 일괄 지급을 요구한다고 밝혔습니다. 네. 아, 김경수 경남지사도 전국민 1인당 100만 원씩 재난소득 지급한 뒤에 고소득층은 내년에 지급한 소득을 세금으로 전액 환수하자 또 이렇게 제안을 하기도 했습니다
2: 그러니까 재난소, 어, 재난기본소득이라고 소 재난 하죠 기본소득을 제안하는 지금 사람들이 굉장히 많은데 여기에 대한 논란이 좀 있습니다 현실적으로 이게 효율적이냐 뭐 이런 부분도 있고 따져봐야 될 부분이 있습니다 저희들 2부에서 김경수 도지사 연결해서 관련 얘기 좀 같이 좀 나눠보겠습니다 청와대는 이 기본소득에 대해서 검토를 지금은 안 한다라는
3: 입장을 밝혔죠 그러니까 취지는 이해를 하지만 네. 검토하고 있지는 않다고 밝혔습니다 더불어민주당도 이번에 그 추경 편성 과정에서 논의하기 어렵다는 그런 입장인데요 네. 강훈식 민주당 수석대변인은 현재 추경안 가운데 580만 명의 사회 취약계층에게 임금 보조라든가 상품권 등으로 대략 45만 45, 원 정도 지원하는 예산이 2조 6천억 포함이 됐기 때문에 취지는 반영됐다고 판단한다고 얘기를 했습니다. 다만 그 가능성을 좀 열어놨는데요. 추경 증액은 이후 지속적으로 논의하는 게 필요하다고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 이번 추경에서 2조 6천억이 집행되는 것을 보고 효과라든가 타당성을 충분히 검토한 다음에 논의해보겠다는 그런 입장입니다. 네.
2: 어, 어제 확진자가... 200명 이하로 줄었습니다. 그죠? 추가 확진자가 그렇습니다. 오후
3: 4시 기준으로 확진자가 7,478명인데요. 네. 어 전날보다 165명 늘어났습니다. 계속 사흘 연속 감소세를 보이고 있는데, 근데 안심하기에는 좀 이른 상황입니다. 그렇죠. 서울 구로구 신도림동 코리아 빌딩 11층에 있는 한 보험사 콜센터에서 요 어제 20명에 달하는 이 감염증 환자가 무더기로 발생을 했는데요. 지난 8일 콜센터 직원이 확진 판정을 받았는데 어제 하루 만에 확진자가 대거 속출했습니다. 서울에서 발생한 집단 감염 사례 가운데 최대 규모인데요. 구로구는 해당 건물 1층부터 12층까지 사무실 공간에 대해서 전면 폐쇄 명령을 내렸습니다. 아, 콜센터 관련 이 코로나 환자는 더 늘어날 가능성이 있는데요. 아직 신종 코로나 검사를 받지 않은 콜센터 직원이 적지 않은 데다가 직원 가족이라든가 지인을 통한 추가 감염도 배제할 수 없는 그런 상황입니다.
2: 어, 좀한막 700명 넘게 늘다가 지금 200명 정도 늘는 거니까 꺾긴 네. 꺾인 건데 숫자로 보면은 네. 이게 어떻게 될지 모르는 거죠. 어 한번 그런 경험이 우리가 있지 않습니까? 있습니다. 그렇죠. 2월에 네. 어, 조만간 종식된다라는 얘기가 나오기도 했었는데 사실 그 이후에 신천지에서 이렇게 어, 폭발적으로 확산될지 누가
3: 알았겠습니까? 그렇습니다.
2: 지금 그 백병원에 입원했다가 확진자가 됐던 분이 이 대구에서 왔다는 말을 하지 않아서 이 문제가 되지 않고 있습니 문제가 되고 있지 않습니까?
3: 네. 70대 여성 환자인데요. 네. 평소 정기적으로 진료를 받아왔던 서울 아산병원에서 자신이 진료를 받지 못했다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 근데 서울 아산병원 얘기는 좀 다른데요. 대구에서 온 환자 상태가 경증이면 네. 진료를 2주간 연기해달라고 권유를 해온 건 있는데 진료 거부라는 표현은 오해가 있는 것 같다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 실제 서울시내 다른 대형 병원들도 대구 경북 지역에 거주하거나 이곳을 방문한 환자에게는 가능한 한 진료를 연계해달라고 권유를 하고 있습니다. 방역당국은 환자가 다니던 병원에서 계속 치료받을 권리하고요. 병원 내 감염의 위험성을 줄이는 병원의 조치가 충돌하지 않도록 대책을 강구하겠다. 이런 입장을 밝혔는데 다만 환자가 거짓으로 진술을 할 때는 강력한 조치를 취하겠다고 밝혔고요. 그리고 병원이 일방적으로 진료를 거부하는 것에 대해서도 행정력을 동원하겠다고 밝혔습니다.
2: 네, 대구 얘기 좀 해보죠. 그 신천지
3: 교인들 중에 아직 검사를 받지 않은 사람들이 남아있다고요? 그 권영진 대구시장이 9일 어제까지 진단검사 행정명령이 내려진 그 신천지 교인 가운데 검사를 받지 않은 교인이 50명으로 확인됐다고 밝혔는데요. 검사를 계속 받지 않으면 고발 조치하겠다고 밝혔습니다. 그리고 2, 3차 관리 대상자 가운데 201명도 오늘까지 진단검사를 받아야 되거든요. 네. 근데 만약에 검사를 받지 않을 경우에는 내일까지 예정된 자가격리 기간을 연장하겠다고 밝혔습니다. 그리고 네. 생활치료센터 입소를 거부하고 행패를 부린 신천지 교인이 있는데 네. 고발 조치하겠다는 그런 입장을 밝혔습니다. 그리고 분당 서울대병원에서 직원이 코로나19 확진 판정을 받아서 병원 일부가 폐쇄가 됐는데요. 이 직원은 신천지 교인으로 확인이 됐습니다. 네. 발열 등 의심 증상이 없는 상태에서 지난 8일 선별진료소를 찾아서 검사를 받았는데요. 네. 원래 선별진료소에서 검사를 받으면 결과가 나올 때까지 자가격리를 해야 되거든요. 그런데 이 직원은 이를 어기고 출근을 했다고 합니다. 네. 참고로 분당 서울대병원은 직원 5,400명이 근무하는 곳입니다. 네, 병원에서
2: 계속 이런 일들이 발생을 하고 있습니다 어, 다른 얘기도 좀 해보죠 어, 공수처 준비단장이 어, 사기업의 사회이사로 간다? 이게 무슨
3: 말이죠? 이건 그러니까 남기면 공수처 설립 준비단장이 네. 하나은행 사회이사 후보로 추천이 되는데요 네. 오는 19일 하나은행 정기주주총회에서 공식 선임이 된다고 합니다 행정고시 18회 출신이고요 참여정부 시절 법제처장을 지냈거든요 남기면 단장의 사회이사 선임은 형식적으로는 전혀 문제가 없습니다. 이 공무원은 국가공무원법상 영리 목적의 업무를 겸직하지 못하게 돼 있긴 한데 네. 이 설립준비단장은 비상근직이거든요. 네. 공무원이 아닐 뿐더러 공수처와 또 사기업 사회이사 사이에는 직무와 직접적인 이해충돌도 발생하지 않습니다. 근데 아무래도 공수처 설립 준비를 책임지는 사람이 은행의 사회이사로 활동하는 것이 온당하냐 이런 비판이 나오고 있는데요. 네. 특히 우리 같은 경우에는 사회이사가 거수기 역할을 좀 많이 하고요. 외풍을 막는 데좀 많이 활용이 되지 않습니까? 이것 때문에 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 공수처 설립준비단 측은 남단장에게 보고를 했지만 이에 대해서 입장을 정하거나 내놓을 것은 없다고 밝혔습니다.
2: 어, 절차상으로는 문제는 없지만 어, 공수처 지금 굉장히 중요한 그런 기구인데
3: 개혁의 상징이죠. 예,
2: 그 기구를 준비하는 단장이 어, 사회이사로 들어간다. 준비 끝나고 가도
3: 될것 같은데 그죠 그렇죠? 예.
2: 이건 조금 뭔가 말이 나올 만한 법이 말이나올 법도 합니다. 예.
3: 정치권 소식도 좀 알아보죠. 예. 미래통합당 오선 정병국 의원이 4월 총선 불출마를 선언을 했습니다. 네. 그 공천관리위원회가 중진 험지 출마를 권유를 했는데 네. 이걸 받아들이지 않고 불출마를 택했습니다. 그리고 바른 미래당 출신 이찬열 의원은 컷오프가 됐는데요. 페스트 트랙 법안 처리에 주도적 역할을 한 점이 컷오프 요인이 된 것으로 보입니다. 박형준 그 혁신통합추진위원장은 미래통합당의 비례대표 위성정당인 미래한국당에 공천을 신청을 했다가 90분 만에 또 철회하는 해프닝을 빚기도 했습니다. 네. 더불어민주당은 인천 부평갑에서 이성만 전 인천시의회 의장이 홍미영 정 부평, 부평구청장을 이겼는데요. 당초 그 민주당 공천관리위원회가 부평갑 단수 공천자로 홍전 구천장을 결정을 했거든요 네. 그런데 민주당 지도부가 공청관리위원회 결정을 뒤집어서 논란이 제기된 그런 곳입니다 그리고 청와대 울산시장 선거개입 의혹의 연루가 됐던 임동호 전 민주당 최고위원은 본선행을 확정을 했습니다
2: 아, 임동호 최고위원이 본선으로 가는군요 네. 송병기 씨는 탈락이 됐잖아요
3: 탈락됐습니다 그렇죠? 홍준표 전 대표는 어떻게 되는 겁니까? 어제 기자회견 열었는데요 일단 탈당을 지금은 하지 않겠다고 입장을 밝혔는데 결국에는 탈당하지 않겠느냐라는 그런 얘기가 나오고 있습니다 황교안 대표가 직접 나서서 잘못된 공천을 바로잡아달라고 요청을 하긴 했습니다만 당 지도부가 아직 공천관리위원회 결정을 뒤집은 적은 한 번도 없습니다 일각에서는 그 김태호 전 지사와 함께 무소속 출마자들이 뭉쳐가지고요 영남권 무소속 연대가 뜨는 것 아니냐라는 관측을 내놓기도 하고 있는데 이거는 상황을 좀 봐야 될것 같습니다 박지원 의원은 홍준표 전 대표가 대구로 갈 거다 네. <웃음> 이런
2: 예측을 내놨는데 네. 맞는지 잘 모르겠습니다 좀 지켜봐야 되겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 32분입니다 최강 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
2: 네, 코로나 19가 어, 동아시아를 넘어서서 전 세계로 지금 확산되고 있는 양상을 보이고 있습니다. 어, 대유행이라고 하는 팬데믹 어, 그런 현상의 초기 단계로 진입한 거 아니냐 이런 우려도 나오고 있고요. 그래서 어, 일부에서는 어, 이게 코로나 19가 확산되고 있는 지역을 좀 연결해 보겠습니다. 어, 떠오르시는 나라가 아마 이탈리아일 겁니다. 이탈리아가 밤사이에 들어온 소식 보니까 확진자가 만 명을 육박하고 있습니다. 9천 명이 넘었고요. 사망자도 400명, 463명 463명이 이릅니다. 지금 치사율은 세계 최고라고 지금 계산이 되고 있고요. 먼저 유럽 쪽 연결을 하고요. 그 다음에 미국도 지금 상황이 심상치 않죠. 유럽 다음에는 미국을 좀 연결해 보겠습니다. 먼저 프랑스, 프랑스도 지금 확진자가 계속 늘고 있습니다. 파리 현재에 있는 특파원 연결하겠습니다. KBS 김자영 PD 특파원, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
2: 네 어, 이탈리아가 심상치 않으니까 이쪽 얘기부터 먼저 좀 물어보죠. 그 이탈리아 상황이 이게 제일 궁금한 거는 우리 같은 경우는 사실은 이렇게 확진자가 폭증을 한게 음, 신천지라는 사태가 있었습니다. 지금도 진행 중이고요 이탈리아는 왜 그런거죠?
5: 네, 일단 이탈리아에서는 지난달 21일에 네. 첫 지역 사회 감염자가 확인됐는데요. 네. 이 환자가 감염된 경로인 최초 전파자, 그러니까 즉0번 환자의 신원과 소재를 아직 파악하지 못했습니다. 이탈리아의 관련 전문가들은 네. 이렇게 코로나19의 급격한 확산 이유 중에 하나로 이런 보건 당국의 초기 방역 실패를 지적하고 있는데요. 네. 이 초기 감염자에 대한 역학 조사가 중국인이거나 중국인과 접촉한 사람들만 중심으로 이루어져서 방역에 큰 허점이 있었다는 겁니다. 단복기가 지나고 나서 일본 환자를 뒤늦게 발견했고 그러면서 지역사회로 급속히 전파되면서 상황이 크게 악화되고 나서야 뒤늦게 대응에 나섰는데요. 네 그렇지만 현재 방역 속도가 코로나19의 확산 속도를 따라잡지 못하고 있다는 것이 현재 음. 전문가들의 시각이고요. 네. 또 하나는 이탈리아 당국이 그러니까 비교적 적극적으로 코로나19 진단 검사를 하고 있다는 것이 이제 확진자 급증 원인으로 꼽히는데요. 네. 지금까지 5만 명을 검사했고 네. 그러니까 하루에 2천 명, 일주일에 만천명 정도를 실시를 하고 있어서 네. 다른 유럽 국가보다 상대적으로 확진자를 좀 빨리 찾아내고 음. 있다는 겁니다.
4: 그리고 음.
5: 또한 가지로는 이탈리아의 65세 이상의 고령인구가 23%로 일본에 이어서 세계 두 번째로 많은데요. 그렇다 보니까 바이러스에 취약한 고령층이 많은 거죠. 그래서 실제로 사망자도 많이 발생을 하고 있고 현재 사망자 평균 연령도 81세 가량으로 대부분 이제 기저질환자로 그렇게 보건 당국은 밝히고 있습니다.
2: 네. 아, 그러니까 뒤늦었지만 은 어쨌든 검사를 굉장히 신속하게 진행을 하면서 확진자가 느는 측면도 있다 이런 말씀이시네요
5: 예, 그렇습니다
2: 지금 이제 그 북부 지역에 확진자가 좀 집중돼 있다 이런 소식은 들었는데 그쪽 지역을 그 봉쇄했다고 뉴스를 봤어요 이게 어느 정도 범위를 봉쇄를 한 겁니까?
5: 네 지금 상황이 네. 네, 실시 각각 변하고 있는데요 네 이제 이탈리아 정부에서 또 확산 초기인 지난달 22일에 어 다수의 확진자가 발생한 북부의 롬바르디아와 베네토 지방의 11개 도시를 네. 레드존으로 지어, 지정을 했습니다 그러니까 네. 이 지역에서 지금까지도 이탈리안의 확진자의 90%가 발생을 하고 있는데요 네. 이제 레드존으로 지정이 되면 이 지역으로 들고 나오는 이동이 전면 통제되는 거죠 네. 그러다 지난 7일에는 이제이 레드존의 밀라노와 베네치아를 포함한 북부와 중부의 더 넓은 지역으로 확대를 했고요 네. 그리고 불과 몇 시간 전에 이탈리아의 주세페 콘테 총리가 11부로, 그러니까 오늘자로 전국 모든 지역에 대해서 이동 제한령을 내릴 거라고 밝혔습니다. 전국
2: 모든 지역이요? 아하. 예,
5: 예 그렇습니다. 그러니까 기존에 이제 그~ (15개) 지역에서 1일에 그러니까 네. 확대한 (15개) 지역에서 (11부로) 전국 모든 지역에 대해서 이동을 제한하겠다같이 그러니까 음. 모든 국민은 집에 머물러 달라고 강조를 한 거죠 네. 이에 따라서 이제 (6천만 명) 되는 국민이 업무상이나 건강상의 이유를 제외하고는 거주지역에서 다른 곳으로 이동할 수 없습니다 어허. 이 조치는 예. 네네
2: 예, 계속 말씀하시죠 예.
5: 네이 조치는 이제 내달 (3일까지) 효력을 발휘하고요 네. 만약에 이를 어기게 되면 최대 3개월의 징역 또는 206 유로, 그러니까 우리 돈으로 28만 원의 벌금형에 처해진다고 음. 합니다.
2: 예를 들어서 그러면은 그 김자영 특파원께서 이탈리아에 뭐 취재가 있다. 그래도 지금 못 들어가는 상황인가요?
5: 예, 그렇죠. 저, 제가 이제 이 이탈리아에 음. 들어가는 사유를 네. 이쪽에 맞게 증명을 해야 네, 네 이제 들어갈 수 있는 거죠. 그렇지.
2: 오늘 아침에 뉴스를 보니까요, 이 봉쇄 조치를 하면서. 교도소 면회도 중지를 했다 금지를 했다 이런 얘기가 있는데 이것 때문에 교도소에서 폭동이 일어났다고요?
5: 네네 맞습니다 그러니까 지난 8일에 이탈리아 북부 모데나와 그의 세계 교도소에서 가족 방문 네. 금지 조치를 놓고 폭동이 일어났는데요 네. 현재 당국이 코로나19 확산 방지를 위해서 교도소 내 가족 면회를 금지하고 이를 외출자 수로 제한한다고 발표했습니다 그러자 네. 수감자들이 바리케이트를 설치하고 교도관에게 대항했는데요. 이제 면회권 등의 요구 목록을 작성을 해서 교도소 간부랑 협상을 시도했고 또 수감자 가족 일부는 교도소 밖에 모여서 이들을 지원했다고 합니다 근데 이제 모두 그이 모데나 교도소에서는 이 폭동으로 인해서 수감자 총 여섯 명이 사망한 것으로 알려졌습니다 그러다 보니 이제 아까 말씀드렸던 네. 전국에 대한 봉쇄 조치의 배경이 아마 이제 이 모데나에서의 수감자 사망으로 아, 네. 어~ 이제 야기된 것이 아닐까 하고 지금 언론에서는 보도를 하고 있는 상황입니다.
2: 아, 이게 교도소 면회를 금지 했다고 폭동을 일으키는 것은 우리 상식으로는 잘 이해가 되지 않는 부분이긴 하네요. 이 부분은. 근데 이 봉쇄령을 내린 부분에 대해서는 이탈리아에 뭐 혼란이나 이런 건 없습니까?
5: 네, 이제 지난 칠일에 네. 총리가 이 부분을 이제 발표하기 전에. 뭐이 부분이 언론에 의해서 뭐 도설됐다라는 이야기도 있는데요. 네. 네, 뭐 그와 동시에 레드 존으로 지정된 지역에서 봉쇄령을 피해서 빠져나가려는 사람들이 기차역으로 한꺼번에 쏟아져 나오면서 또 기차역에서 굉장히 막대한 혼잡이 음. 생기기도 했습니다.
2: 어, 지금 특파원이 있는 그 프랑스 얘기 좀 여쭤보죠. 지금 파리에 계신 거죠?
5: 예, 네, 맞습니다.
2: 어 파리에서도 확진자가 나왔죠?
5: 예, 지금 현재 프랑스의 확진자는 1,412명인데요. 프랑스 전역에서 발생하고 있습니다. 어, 특히 북동부의 뮬루즈라는 지역의 대형교회에서 수천 명이 집회에 참석을 했는데요. 그 이후에 이제 확진자가 속출을 했고 또이 신도들이 복귀한 지역에서도 감염이 잇따르고 있습니다. 그래서 프랑스에서는 지난달 28일에 국가전염병 경보 수준을 2단계로 올렸고요. 네. 현재는 최고 단계인 3단계로 올리는 방안도 계속 검토하고 있습니다.
2: 이게 우리 같은 경우에는 이 마스크 사려고 막줄 서고 오부제를 하고 뭐 이런 좀 혼란이 있었습니다. 지금도 진행 중이고요. 프랑스 같은 경우는 어떻습니까?
5: 네, 일단 프랑스에서는 우리나라랑 이제 기존에도 좀 인식이 다른데요. 사실 프랑스에서는 뭐 이제 이 코로나가 확산되기 전에, 코로나19가 확산되기 전에 마스크를 쓰는 사람들을 이제 거의 볼수 없었습니다. 프랑스에서 마스크를 쓰면 뭐~ 거리를 다닐 수 없을 정도로 이미 중증에 질병을 가지고 있다라고 사람들이 음. 인식을 하고 있고요 네. 또뭐 테러라던가 이제 이런 여러 가지 뭐~ 상황들 때문에 얼굴을 가리는 것에 대한 일종의 이제 서부가 형성이 되어 있어서요 네. 뭐~ 이전에도 이제 마스크를 쓰는 사람들을 거의 보기 힘들었고 (코로나19가) 이제 확산된 이후에서도 뭐~ 여러 가지 이제 이유에 의해서 마스크를 약국에서 구하기가 굉장히 힘든 상황입니다 음. 게다가 이제 최근에 전체적으로 마스크의 공급량이 굉장히 부족해지면서 정부에서 어, 의료진과 그다음에 코로나19 확진자 그리고 처방전이 있는 환자에 대해서만 마스크를 공급하겠다. 즉, 이제 처방전이 없는 일반 시민들은 마스크를 살수 없도록 그렇게 조치를 내린 상태여서요. 그래서 지금 뭐 한국처럼 마스크를 사기 위해서 줄을 서는 그런 광경은 프랑스에서는 좀 찾아보기 힘듭니다.
2: 그 유럽 전역으로 사실 확산되고 있지 않습니까 뭐 이탈리아 프랑스를 넘어서서요 근데 네네. 이제 몇 가지 궁금한 부분이 있는데 유럽이라는 나라 아 유럽이라는 공동체는 하나의 유럽을 지금까지 외쳤는데 이런 상황이 되면 갈등이 생길 수밖에 없을 것 같아요 어떤 문제들이 지금 생기고 있나요?
5: 또 문제는 이제 바로 마스크와 장갑인데요.
2: 장갑이요? 어허, 네. 예, 예,
5: 그렇습니다. 이제 이곳에서는 또 마스크보다는
2: 네.
4: 손을
5: 깨끗이 해야 된다. 그러니까 손을 수시로 이제 그 씻어야 된다라는 부분은 굉장히 그 강조를 하고 있어서 네. 어, 프랑스에서는 뭐 마스크보다는 주로 이제 뭐 손소독제를 이용을 하거나 아니면 위생장갑을 끼는 경우가 많습니다. 유럽 전역이 아마 마찬가지일 겁니다. 근데 이제 이 바로 이 마스크와 장갑. 그러니까 네. 이제 이 부분인데요. 지난 4일부터 독일과 프랑스 체코에서는 차례로 이 마스크와 일회용 장갑 등 코로나19 예방과 관련된 위생용품의 수출 제한령을 발표했습니다. 네. 그러니까 지금 자국에서도 공급이 상당히 부족한 부분들을 막기 위한 조치였는데요. 네. 그래서 다른 이제 유럽연합 회원국들이 하나의 공동체를 강조하는 유럽연합 정신에 위배된다면서 일제히 비판에 나선 거죠. 그런데 그럼에도 불구하고 이세 국가, 프랑스, 독일, 체코는 결정을 굽히지 않고 있어서 지금 현재 유럽연합의 결속력에 또 의문이 제기되고 있습니다. 네. 게다가 이제 이탈리아 정부는 이달 초부터 유럽연합에 마스크를 비롯한 의료물품 지원을 요청하고 있는데요. 한 언론에 따르면 지금까지 이탈리아의 지원 의사를 밝힌 국가는 27개 회원국 중에 단한 곳에 불과하다고 아, 합니다. 네. 네. 그러니까 유럽 연합을 이끄는 뭐 독일이나 프랑스도 네. 이제 지원 의사를 묻는 기자들의 질문에 즉답을 피했다고
2: 합니다. 좀 걱정은 이, 이, 어, 코로나19가 사실 이제 중국에서 시작이 됐고 아시아에서 먼저 유행을 하지 않았습니까? 동아시아에서 유행을 했었는데 이게 어, 동아시아 인종에 대한 어떤 차별이라든가 어, 어떤 혐오라든가 이런 부분들은 좀 걱정이 되는데 어떻습니까 실제로는?
5: 네 이제 한동안 유럽 각지에서 아시아인들에 대해서 뭐 인종차별적인 혐오 발언이나 네. 폭행이 잇따랐었는데요. 네. 이제 최근에는 가짜 경찰이 마스크를 쓰고 다니는 아시아계 유학생들에게 접근해서 벌금을 갈취하는 그니까 이런 뭐~ 착의 사건이 또 언론에 보도되고 있습니다 예. 이제 프랑스에서는 불법 시위를 차단하기 위해서 공공장소에서는 복면 그러니까 복면 착용을 음. 금지하는 법안을 시행하고 있는데요 네. 근데 이제 이를 악용한 거죠 그래서 음. 현지 경찰이 마스크를 쓴 학생들에게 150유로, 그러니까 우리 돈으로 한 20만 원 정도의 벌금을 물게 했다는 이제 그런 사례가 예. 중국 유학생들의 SNS에 올라왔습니다. 그래서 네. 프랑스 중국 대사관에서 프랑스 경찰과 법조계에 확인을 했는데요. 네. 이렇게 건강상 이유로 마스크를 썼, 썼다고 해서 벌금을 물리는 것은 불법이라고 합니다. 그러면서 이제 이 사건이 경찰을 사칭한 사기꾼들의 소행이라고 공지를 했다고 합니다.
2: 알겠습니다. 몸 건강하시고요. 고맙습니다. 오늘.
5: 네, 감사합니다.
2: KBS 김자영 PD 특파원이었고요. 바로 미국으로 연결을 해보죠. 미국은, 미국도 확산이 지금 되고 있는데 미국은 특히 걱정이 의료체계가 어, 미국이라는 어떤 그 위상에 비해서는 굉장히 좀 열악하다는 얘기를 우리가 많이 들어오지 않았습니까? 그래서 걱정이 많습니다. 미국의 워싱턴에 계십니다. 어, 노정민 통신원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 미국 워싱턴입니다.
2: 워싱턴 그 D.C.에 계신 거죠, 그 수도에?
1: 예, 제가 지금 워싱턴 D.C.에 있습니다. 예, 지금
2: 미국은 어, 상황 간단하게 정리해 주시죠. 지금 감염 확산 상황을? 예,
1: 예, 지금 아침과 저녁이 다른데요. 예, 제가 조금 전까지 확인해 보니까 지금 미국 내 확진자가 650명이 넘었습니다.
6: 650명. 사망자는 26명이고요. 예.
1: 그리고 코로나 확진자가 나온 주도 36개 주에 달하거든요.
6: 네.
4: 그러니까
1: 지금 매우 빠른 속도로 좀 증가하고 있는데, 네. 사실 지난주까지만 해도 20개 주에 한 20명 이상의 확진자인데, 지금은 뭐 30개 주 이상, 뭐 600명이 넘었으니까, 네. 매우 빠른 속도로 좀 확진자가 늘고 있다. 이렇게 좀 말씀드릴 수 있겠습니다.
2: 지금 제일 확진자가 많은 데가 어느 쪽입니까? 그 워싱턴 주, 그러니까 그 수도 워싱턴과 다른 북서부 지역, 그 워싱턴 예. 주라고 하던데 맞나요?
1: 예, 맞습니다. 그러니까 서부에는 워싱턴주가 지금 확진자가 170명이 넘었고요. 네. 캘리포니아주가 130명이 넘었고 네. 지금 뉴욕에서도 좀 140명이 넘어서서 이대개주가 네. 지금 현재 모두 비상사태를 선포한 상황입니다.
2: 그 수도 워싱턴에도 지금 확진자가 나온 거죠?
1: 예, 수도 워싱턴 DC에서도 지난 주말에 어, 확진자가 두명 나온 걸로 지금 이제 보도가 됐고요. 네. 또 이미 인접해 있는 멜랜드주, 버지니아주 여기 이제 한인교포들이 합쳐서 20만 명이 거주하고 있는데 네. 어, 여기에서도 이제 확진자가 나왔다 이런 보도가 지금 나왔습니다. 네.
2: 그 크루즈선이 일본에서 굉장히 문제가 됐었는데 지금 샌프란시스코 앞에 있는, 앞바다에 지금 있는 그랜드 프린세스요? 여기에서 확진자가 네, 계속 네. 나오고 있다면서요?
1: 예. 네. 캘리포니아주에서 이제 첫 사망자가 이제 지난달에 이 크루즈호에 탑승한 것으로 알려졌는데 네. 당시 동승한 승객 중에서 또성명이확정 판정을 받았었거든요.
4: 네. 그런데
1: 이 크루즈배가 이제 또 여행을 하고 이제 샌프란시스코에 돌아왔는데 여기 에 승객과 승무원 한 3,500명의 탑승을 하고 있어요. 네. 어, 그런데 약간 그 코로나 19 증상이 있는 사람을 검사해봤더니 이제 네. 확진 환자가 2명 넘게 지금 확인이 됐습니다. 아...
4: 어, 여기에는
1: 또도 탑승한 것으로 알려졌는데,
4: 그래요. 아, 지금
1: 여기 탑승한 승객들이 지금 네개 연방 군사 시설 옮겨져서 좀더 정확한 검사를 받고 네. 아, 14일간의 격리 조치에 들어가게 되는데, 네. 앞으로 얼마나 더 많은 확진자가 나올지 지금 우려와 불안감이 지큰 상황입니다.
2: 그 지금 그 트럼프 행정부가 이 코로나 19 관련해 가지고 대처를 좀 미온적으로 하고 있는 거 아니냐, 아니란 거 아니냐 이런 얘기들이 외신을 통해서 좀 들어오고 있어요. 실제로 어떤 상황입니까?
1: 예, 일단 뭐 트럼프 대통령이 뭐 일단은 뭐한 83억 달러 10조 원의 긴급 예산안에 서명하긴 했습니다만. 네. 아, 지금 워낙 그 진단 키트가 매우 부족한 상황이고 네. 지금 보도에 나오기를 그 코로나가 초 확산했을 당시에 공급했던 그 진단 키트에서 오류가 발생했다 이런 보도들 은 계속 나오고 있거든요.
6: 네, 네.
4: 그러니까
1: 지금 확진자를 가려내는 그 과정이 좀 느리고 또 이를 관리하는 데 있어서 부실하다 이런 비난이 좀 많은데 네. 말씀하신 대로 이 지금 미국이 방역이나 예방조치가 워낙 그 체계가 잘 발달돼 있지 않은 데다가 네. 워낙 미국의 땅이 넓고 인구가 많기 때문에 앞으로 얼마나 잘 관리될지는 좀 지켜볼 필요가 있어 보이고요
6: 네.
4: 또
1: 제가 질병통제예방센터를 계속 좀 들어보고 있습니다만 사실 한국처럼 그렇게 뭐 확진자 관리라든가 몇 명을 검사했는지 지금 상황이 음. 어떻게 되는지 업데이트가 좀 매우 느리거든요. 네. 이런 부분에 대해서도 좀 혼란이 좀더 가중되고 있는 그런 상황입니다.
2: 네. 우리 같은 경우는 이제 확진자가 폭증을 하다가 한풀 꺾인 분위기긴 한데 미국에서도 네. 이제 한국의 어떤 방역 시스템, 뭐 검사 시스템 네. 이런 것들을 좀 배워야 된다. 이런 보도들이 실제로 있었습니까? 그런 소식을 제가 몇번 봤거든요. 실제로 어때요? 현재에서 보시기에는? 네, 예,
1: 그럼요. 음... 예, 맞습니다. 사실 워낙 이렇게 뭐 한국처럼 뭐 하루에 정말 많은 사람의 그, 진단을 할수 있는 그런 능력, 뭐, 이런 부분에 대해서는 되게 좀 부러워하는 그런 언론 보도를 봤는데, 음. 한 예를 들면, 이제 워싱턴주의 그, 이제 한 워싱턴 대학 한그 보건소에서, 네. 어, 이제 그 진단 키트를 사용해서 이제 확진자를 가려내는데, 한, 하루에 1,000명 정도를 할수 있다는 이런 보도가 나왔어요. 아하. 그러면서 앞으로 더 노력해서 뭐 5,000명 선까지 늘리겠다 이런 음. 이제 보도가 좀 나왔는데 네. 뭐 이런 거에 비하면 한국은 엄청나게 그 진단을 많이 하고 확진자도 가려내고 있는 상황이잖아요. 예. 그러니까 이런 부분에 대해서는 좀 배울 필요가 있다. 이제 이런 공감대 이런 보도는 좀 많이 나오고 있습니다. 음.
2: 지금 대선 국면이잖아요 미국은. 네네. 이게 뭐 정치권에서도 이 코로나19 때문에 좀 시끄럽겠습니다.
1: 맞습니다. 이제 트럼프 대통령 같은 경우에는 이제 재선이 중요하기 때문에 네. 코로나 19를 잘 막는 것이 매우 중요한데 지금 뉴욕 증시가 계속 떨어지고 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 트럼프 대통령으로서는 지금 신기가 불편할 수밖에 없는데 네. 반면에 이제 민주당 측에서는 이제 이것을 대기로 해서 이제 보건 의료 체계를 다시 한번대잡아 보자. 이제 이런 어좀 공세를 좀 하고 있거든요. 네. 그러니까 트럼프 대통령이 이제 재임하면서 이제 질병 통제 예방 터터 예산을 크게 삭감도 했고. 또 모든 사람이 의료보험에 가는 오버마 키어도 폐지하고 이런 정책을 폈는데 이제 이 코로나 19 사태를 맞아서 이제 이런 부분에 대해서 민주당 대선 후보들이 좀 공격을 좀 많이 하고 있습니다. 그래서 음. 앞으로 이제 보건 의료 체계라든가 의료 보험 등에 대해서 좀 확실하게 하겠다 어, 이런 어 공약도 좀 많이 내놓고 있고대선에또 중요한 한 화두가 된건 사실입니다.
2: 지금 미국이 어 대구 우리 대구 지역의 여행은 금지한 상황이죠?
1: 네 맞습니다. 여행 4단계 경보를 계속 유지하고 있죠.
2: 그럼 네. 한국하고 미국하고 지금 왔다 갔다 하시는 분들은 지금 가능은 한 겁니까?
1: 예 네, 그러니까 그 한국에 대한 여행 경보를 상향 조정하면서 여기에서 한국에 나가는 건 가능하거든요.
4: 음흠. 대신에
1: 그 워싱턴과 한국을 오가는 한국 여객기가 네. 크게 줄었어요. 아. 그러니까 오늘부터. 주 7에서 3회로 줄었고요. 네. 또 미국이 입국할 때 의료검사를 강화한다고 했는데 제가 최근까지 알아본 바로는 이제 아직까지는 큰 어려움 없이 이제 워싱턴에 입국하는 것으로 전해졌거든요. 네. 뭐 특별한 추가검사나 제지 없이 잘 들어오고 있다고 하는데 네. 이제 앞으로 미국과 한국 내 상황에 따라서 좀 달라질 수도 있을 것
2: 같습니다. 알겠습니다. 어, 몸 건강하시라는 말씀을 마지막으로 드릴 수밖에 없겠네요. 예, 건강하시고요. 다음에 다시 네. 연결하겠습니다. 고맙습니다. 건강하십시오 고맙습니다 예, 미국 워싱턴의 노정민 통신원이었습니다 건강하시라는 말이 이제 요새는 그냥 인사가 아니라 진짜 진심을 담아서 하는 얘기가 돼버렸습니다 아, 1분이 여기까지고 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다
7: 탐사보도 전문기자 김경래
2: 최강시사 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 재난기본소득. 이게 뭐 실시간 검색으로 막 올라갔죠. 어, 김경수 경남도지사가 전 국민에게 1인당 100만원씩 지급하자. 어, 이런 아이디어를 내놨습니다. 여기에 이재명 경기지사가 어, 긍정적이다. 이런 화답을 했고요. 박원순 서울시장도 지지를 했고. 어, 좀 다른 얘기도 있습니다. 뭐 경, 대구 경북 지역의 주민들에게만 지급하자 이런 얘기도 있고 여러 가지 아이디어가 나오고 있는데 이게 또 이걸 좀 반대하는 쪽에서는 이 총선용 아니냐? 포퓰리즘 아니냐? 어, 국간 열어 가지고 지금 먹고 말자는 거냐? 뭐 이런 얘기들이 있습니다. 어, 김경수 경남지사 직접 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
2: 이 100만 원 재난 기본 소득 이걸 어 갑자기 제안하시게된뭐 배경이 있으실 것 같아요. 먼저 설명을 좀 예, 부탁드릴게요.
8: 예. 갑자기는 아니고요. 예. 지금 이제 코로나 사태 생긴 지가 벌써 50일 넘어가지 않습니까? 네. 그래서 이제 지역에서 상황 대응하면서 이제 현장을 자주 나가 보게 되는데, 네. 그 중간에 식, 식당에 들어 식사하러 들어가 보면 우리 말고는 손님을 찾기가 쉽지 않습니다. 이거
6: 뭐그
8: 음. 보도에서도 자주 나오지 않습니까? 네. 그래서 이런 좀 지역 경제가 어려운 건 뭐. 벌써 오래된 일이고요. 네. 예. 그래서 이제 정부에서 추경을 편성하긴 했는데,
6: 네.
8: 이제 추경 편성 금액이나 이런 걸 보면은, 이게 이제, 이제 비율을 들자면은, 우리 집에 난 급한 불을 끄는 데는 이번 추경이 반드시 필요할 것 같아요. 네. 그러니까, 코로나가 우리 대한민국에 이렇게 확산된 데 대해서는 추경으로 막을 수 있는데, 네. 문제는 지금 온 동네에 지금 불이 번지고 있어요. 아. 세계적으로 이 코로나가 번져나가고 있는 상황인데 예. 과연 이대로 가면 세계 경제가 우리 한국 경제만으로 추경을 그~ 추경을 가지고 뭐~ 좀 급한 불 끄는 것으로 과연 해결될 수 있을까 하는 음. 우려가 실제로 있습니다 네. 특히 어제 그제 기사도 잘 검색해 보시면은 뭐~ 각국의 중앙은행들이 양적 완화부터 해서 이제 돈풀기를 위한 여러 가지 정책들을 준비하고 있다라는 기사들이 나오기 시작하지 않습니까 네. 그만큼 지금 세계 경제가 위기로 빠져드는 상황에서 이제는 근본적으로 우리나라도 거기에 대해서 대비할 수 있는 근본대책이 필요하다. 그게 뭘까. 그래서 그러면 우리도 지금은 내수시장을 키워서 대응하지 않으면 이 위기를 극복하기 어려운 거 아니냐. 그런 차원에서 재난기본소득을 검토하게 된 겁니다.
2: 이게 그 사실 몇 가지 짚어볼 부분이 있는데요. 좀 약간 층위가 다릅니다. 이게 가장 뭐 직자적인 대응 중에 하나는 이거 총선용 아니냐. <웃음> 아니, 뭐 총선 예. 전에 막 퍼주기 하는 거 아니냐 이거예요. 그 그런 거기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
8: 총선이 없었어도 이자는은 저는 했었을 거라고 봅니다. 지금 음. 마침 앞에 총선이 있으니까 그런 얘기가 나오는 건데 네. 그런 우려가 있어서 저는 정부와 국회에 제안을 했고요. 네. 그다음에 여야 의원들께 제가 그 관련된 발표문이나 자료나 이런 거는 공의 함께 제공을 했습니다.
2: 그리고 또몇 가지 지점 중에 하나가 이 실효성하고 현실성인데 네. 실효성 문제부터 좀 여쭤볼게요. 그 실효성이라는 게어 김기식 그더 미래 어 정책 위원 네, 예, 예. 그분이 저번 주에 나와서 그 저저번 주에 그런 얘기를 했습니다. 이어 지금 돈이 없어서 못 쓰는 게 아니다. 네. 나갈 수가 없어서 못 쓰는 건데 돈을 네. 준다고 해결되는 게 아니라 피해가 있는 사람들한테 돈을 주는 게 중요하다 지금은.
4: 맞습니다. 예. 그,
2: 그런 측면에서 보면 은좀 다른 얘기 아닌가요 지금?
8: 아니요. 같은 얘기입니다. 그래요? 추경이 그 길에 대한 대책인 거죠. 추경에 음. 잘 보시면 은 네. 피해, 피해를 피해 입었거나 또는 어려운 자영업자들에 대한 대책 중심으로 돼 있지 않습니까? 네. 추경은 당연히 그렇게 가는 게 맞는데요. 네. 문제는 그 이후에 세계 경제가 얼어붙고 그 다음에 예를 들어보면 그 세계 이제 신용평가회사들 중에 대표적인 게 S&P나 무디스가 있지 않습니까? 네. S&P 같은 경우에 올 초에 한국 경제를 2.1%로 예상을 했었어요. 네. 그랬다가 며칠 전에 1.1%로 낮췄습니다. 음흠. 마이너스 1까 어, 1%나 낮춰 잡은 거죠. 네. 그것도 지금 현재 상황을 반영한 거지. 네. 요게 지금 세계 경제가 어려워진 것까지 더 감안한다면 올해 한국 경제가 과연 1%대 성장도 가, 가능할까? 저는 어려울 거라고 봅니다.
3: 음. 그런
8: 상황에서는 어려운 사람들에 대해서는 빨리 지금 추경으로 지원하고. 네. 좀더 근본적으로 한국 경제 전체를 살릴 수 있는 음. 그런 대책이 없으면은 저는 이 한국 경제가 어, 지금 올해 같은 경우에는 도저히 회복하기 어려울 정도의 음. 타격을 입을 수 있는 거 아니냐. 네. 그게 그런 상황에서는 이게 이제 세계 경제 쇼크인데요.
1: 쇼크, 음. 충격을
8: 먹은 경제, 경제를 살리기 위한 대책으로는 추격만으로는 부족하다. 네. 예, 그런 의미에서 재난기본소득을 전문가들하고 협의해서 아. 이걸 소비시장, 소, 그 내수시장을 일거에 늘릴 수 있는 가장 신속한 대책이 필요하다. 그게 재난기본소득이다. 이런 의견들이 많았습니다.
2: 간단하게 얘기하면 추경으로 피해구제를 하고 지금 말씀하신 네. 재난기본소득은 경기 대책이라는 말씀이시네요. 좀더 중기적인. 그렇죠. 예. 런데 예. 음, 여기 이제 뭐랄까 의문스러운 거는... 네. 이게 일괄적으로 100만 원씩 준다는 거는 고소득자들한테도 준다는 거잖아요. 한마디로 돈 많이 버는 사람한테 또 100만 원 주는 게 무슨 실효가 있겠느냐. 요건 뭐 어떻게 설명하시겠어요? 안
8: 그래도 그런 우려가 있어서 이걸 이제 그러면은 뭐 소득 몇 프로까지는. 주고 몇 프로는 안 주고 뭐 이렇게 할 수도 있는데 네. 이게 그렇게 구분하는데 네. 행정비용이 더 듭니다. 행정비용도 더 들기도 하고 음음. 그걸 조사하는데 시간이 몇 개월씩 걸려요. 네. 그 시간과 행정적 비용이 저는 한 예로 아동수당 논란이 있지 않았습니까? 2년 전에. 네. 그때 이제 상위 10% 주지 말자. 아니, 부잣집 애들까지 왜 수당을 줘야 되냐. <웃음>
6: 예, 예. 그랬는데
8: 그 상위 10%를 골라내는데요. 10%에게. 90억 원이 들어가는데 그 90억을 안 주려고 행정 비용이 천억이 든다는 든다는 그 결과가 나왔어요. 그래서 그러지 말고 그러면 아동 수당은 보편적 복지로 일괄 지급하자. 그래야 효과도 있다. 이렇게 결론을 내린 적이 있는데 저는 재난 기본 소득도 마찬가지라고 봅니다. 우선은 시간과 행정적 비용 때문에 일괄 지급하고 대신에 보완 대책으로. 고소득층은 내년도에 이제 소득 신고하면서 세금 낼거 아닙니까? 네. 그때 고소득층은 올해 받았던 재난기본소득을 지, 그, 그대로 세금으로 다시 그 국가에 돌려주는 것으로 그렇게 설계하면 고소득층은, 어, 재난기본소득에서 배제하고, 꼭 네. 필요한 사람에게 지급하되, 어, 지급 꼭 적기에, 그 다음에 경기 부양, 경기 활성화가 필요한 시기에, 어, 기본 소득을 지급할 수 있는 그런 장점이 있게 되는 거죠.
2: 그 다시 세금으로 고소득층한테 준 100만 원을 환수를 한다. 네, 네. 이게 고소득층을 어느 정도 범위로 설계를 해 보셨어요? 일단 뭐 아이디어 차원에서도 설계를 해 보셨을 것 같은데. 예,
8: 예. 네. 그 이제 세금이라고 하는 게 이제 갑표를 구분하지 않습니까? 네. 어, 저초 초, 고소득층은 어, 3, 뭐 30% 이상, 그다음에 20% 구간, 1 0 구간 이런 식으로 이제 세금을 매기는 가표 구간이 있는데요 네. 그러니까 (100만 원씩) 지급하면 전체 (51조 원인데) 네. (51조 원) 중에 세금으로 환수할 금액을 얼마로 잡느냐에 따라서 그 가표를 정하면 됩니다 아하. 그래서 그 오. 가표에 따라서 초고소득 고소득층은 그대로 (100프로) 다 환수를 하고 네. 그 아래 단계에는 그런 비율에 따라서 몇 프로를 환수하는지를 한수금액이 정해지면 그에 따라 그건 얼마든지 정할 수 있습니다. 그건 그렇게 어렵지 않습니다.
2: 그런데 음, 이게 돈을 100만 원을 받으면요. 지금 네네. 이제 사실 외출도 어렵고 사실 좀 그렇구나. 어려운 상황인데 예, 예. 그럼 돈을 안 쓰고 저축을 하는 예. 상황이 생기면 이건, 이건 효과가 없어지는 거잖아요.
8: 그게 이제 추경 때 저소득층에 예. 지원하는 금액들이 그런 식으로 혹시 다음에 쓸또 위기에 대비해서 돈을 안 쓰는 경우들이 가끔 있어서 네. 그런 우려들을 하는데요. 예. 지금은 코로나가 끝이 나야 소비가 당연히 진작될 겁니다.
6: 그렇죠. 근데 네. 지금
8: 코로나 같은 거 이번 주까지 추이를 봐야 되겠지만, 네. 우리 경남만 하더라도 토요일 이후에 아직까지 확진자가 안 나오고 있는
6: 문제, 음.
8: 어제, 어제 오후 5시까지는 안 나오고 있었는데,
6: 네.
8: 뭐 나오더라도 아마 소규모 어, 산발적으로 나오다가 좀 진정되지 않겠습니까? 네. 그렇게 가야 된다고 보고요. 네. 문제는 그렇게 해서 이제 3월이나 4월 정도까지, 우리나라는 코로나가 진정이 됐는데, 그렇게 사람들이 이제 나오기 시작을 했는데, 지난 두달 동안 경제가 얼어붙어 있었으니까 소득이 없지 않습니까? 특히 자영업자라든지, 거기서 일하던 종사자들 같은 경우에, 쓰고 싶어도 쓸 돈이 없어, 없는 거예요. 그러면은 경기는 더 얼어붙게 되고, 얼어붙으면 또 일자리 감소하게 되고, 일자리 감소하면 소득 감소하고, 이게 악순환 고리에 빠지는 겁니다. 음. 이 악순환 고리를 끊어주지 않으면 안 되는데 지금 어떻게 끊을 거냐 네. 다시 거리로 사람들이 나오기 시작했을 때쓸수 있는 돈을 사람들에게 주지 않으면 네. 경제는 살아나기 어렵다고 라 보는 거죠
2: 음. 그러면 은 지금 말씀하시는 거는 지금의 아주 그큰 위기 국면은 이후에 지금 대책을 말씀하시는 거죠? 저는 이번
8: 추경은 음. 신속하게 이제
2: 국회에서 음.
8: 의결을 하고요.
2: 네.
6: 총선을
8: 치르지 않겠습니까? 총선 네. 치르는 사이에 코로나 국면이 진정이 될 텐데 저는 총선 치르면서 정치, 정치인들이 현장을 다녀보면요. 네. 뭐가 필요한지 금방 느낄 거라고 봅니다. 음. 재난기본소득에 대한 논의도 총선 과정에서
6: 네. 충분히
8: 국민들하고 공감대를 만들어낼 수 있을 거다.
6: 그렇게 네. 확신을 하고요. 네.
8: 그러면 총선 이후에 국회에서 네. 신속하게 지금 필요한 그 지금 경제 대책으로 꼭 필요한 근본 대책을 극단의 네. 대책을 함께 논의해서 만들어가면 그
4: 시기면 늦지 않다 이렇게
2: 봅니다 음, 총선 이후에 국회에서 논의를 해서 네. 어, 중장기적으로 지금 진행을 하자 네, 어, 예. 이런 말씀이신데 그러려면 은요 사실은 지금 총선 국면에서 예컨대 여당, 어, 더불어민주당 네, 네. 같은 곳에서 이 김경수 지사의 안을 받아서 이걸 뭐 공약으로 한다든가 이런 좀 구체적인 네. 움직임이 있어야 될 텐데 그렇지는 않은 것 같아요. 왜냐하면 청와대, 정부, 여당 여기에 대해서 그렇게 적극적이지 않아요? 어, 왜 그런다고 우선, 보세요? 우선
8: 네. 추경을 통과시켜야죠. 아, 일단 지금 추경. 문제제, 지금은 문제제기하고 네. 논의를 시작하자는 입장이고 네. 이번 추경은 아까 말씀드렸지 않습니까? 우리 네. 집에 지금 불이 급한 불이 났는데 그것부터 빨리 꺼야죠. 급한 불 끄고. 급한 불을 끄는데 네. 예를 들어 주변에 동네에 불이 찾아들면은 그러면 은 다행인데
4: 네,
6: 네. 그렇지
8: 않고 지금 아, 아까 그 우리 진행자께서도 네. 확인하셨지만 유럽부터 시작해서 지금 전 세계로 번지고 있지 않습니까? 네. 그 상황에서 다른 나라들도 이, 이 상황에서는 어, 양적 완화라고 하는 게 통화를 대량으로 찍어서 일단 공급하는 그런 정책들을 손을 대기 시작을 했단 말이에요.
6: 네.
2: 근데
8: 우리나라는 그러면 어떻게 할 거냐. 네. 그리고 거기에 대한 대비인 거죠.
2: 근데 지금 51조라고 아까 말씀하셨잖아요. 100만원씩 잡으면 쉽게 계산이 됩니다. 51조인데. 어, 그렇죠. 예. 네. 그런데 지금 추경이 11조란 말이에요.
4: 11.7조. 예.
2: 네. 그 이게 이 추경도 뭐 많으니 적으니 이렇게 얘기를 하고 있는데, 이게 다섯 네. 배예요 이게 가능한 숫자인가요? 어떻게 보세요?
8: 음, 우선 그 51조가 필요한 이유는. 네. 11.7조를 가지고 이제, 전문가들이 계산을 하면은 경제 성장률에 미치는 영향을 약 0.2% 정도로 보더라고요. 네. 그데 아까 그 S&P나 무디스가 올해 들어와서 우리나라 경제 성장률을 벌써 1% 이상 낮게 지금 또 어, 마이너스를 예상하고 있지 않습니까? 네. 네. 그러면은 최소한 1% 경제 성장을 위해서도 약 사, 어, 50조 가까이가 필요하다는 거거든요.
6: 음흠. 50조
8: 이상이 필요하다는 거 아닙니까? 네. 그러면은 그 50조 이상을 재원을 마련해서 경제를 살릴 거냐. 네. 아니면은 이대로 그냥 어쨌든 그 어렵게 뭐 상황이 어렵게 가더라도 그 마련할 수 있는 재원만 가지고 또 이제 추경 한번더 하고 끝낼 거냐. 네. 저는 지금 같은 경우에는 어, 미국이 이제 그 세계 금융위기 당시에 양적 완화에 4천조를 쏟아부었습니다. 네. 그렇게 해서 경제를 살렸거든요. 우리, 우리나라 경제보다 10배가 많으니까. 네. 그런 식으로 비교한다면 400조가 우리나라에 필요한 건데.
6: 네.
8: 400조까지는 아니더라도 최소 지금 1% 정도의 경제성장률을 가져올, 경제성장률을 가져올 수 있는 50조 정도는 무슨 수를 썼어라도 그, 예를 들어 뭐 코로나 채권이나 이런 걸 통해서. 네. 그, 재원을 마련하더라도 음. 반드시 지금은 그런 대책이 필요하다,
2: 이렇게 생각합니다. 코로나 채권, 이런 것들을 아이디어로 지금 갖고 계신 거군요. 예, 예. 근데 지금 이제, 김경수 지사께서 이 아이디어를 발표를 하한 다음에, 예. 여러 가지, 뭐, 이재명 경기 지사, 박원순 서울시장 이렇게 얘기를 했는데, 조금 다릅니다. 그러니까 예컨대 이재명 지사 같은 경우에는 상품권을 지급해서 한시적으로 사용할 수 있게 하자. 이 아이디어랑은 좀 다른 거네요, 김경수 지사님 아니요. 지금 얘기를 제, 들어보니까.
8: 제 발표 내용에도, 예. 100만 원 중에 그, 이 분의 일 이상은 네. 지역상품권으로 음. 발행해야
6: 된다는 게 들어가 있습니다. 음.
8: 그것도 한시적으로 하는 게
6: 맞습니다. 몇
8: 개월 정도 예. 그래야 좀 올해 시장으로 그 기본소득이 풀려나오고 예. 시장을 늘릴 수 있고 그게 또 지역경제에 직접적인 도움이 될수 있기 때문에 네. 그 대책은 같이 가야 됩니다.
2: 근데 이제 심상정 정의당 대표 같은 경우에는 네. 아, 우선 가장 어려운 예. 어, 대구 경북 지역 주민들에게 어 기본소득을 지급하자 이런 아이디어를 냈어요. 이건 어떻게 보십니까?
8: 지금 이번 추경에 대구, 경북에 대한 지원이 집중적으로 들어가 있는 것으로 알고 있고요. 그렇게 해서 사실은 대구, 경북에는 기본소득 논의해서 그때 지급하면 늦고요.
4: 그렇지 음. 않겠습니까?
8: 지금 상황에 당장 추경을 빨리 편성해서 그 추경을 통해서 대구, 경북에 대한 지원은 가감하게 이루어져야 됩니다. 그리고 그다음은 대한민국 경제 전체를 어떻게 살릴 거냐. 네. 그런 논의에 들어가야 된다는 거죠.
2: 음흠. 자, 아까 그 경남 같은 경우에는 확진자가 추가로 지금 며칠째 발생을 안 하고 있다 이런 말씀 하셨잖아요. 네, 네. 어, 사실은 대구경북과 경남은 붙어 있습니다. 그죠?
4: 맞습니다. 그리고 지역들이 많습니다.
2: 제가 알기로도 경남 지역에도 이 신천지 교회라든가 이런 시설들이 많이 있다고 알고 있어요. 예, 예. 그 확산세가 좀 멈춘 이유가 뭐라고 보세요?
8: 우선 초기에 보면은 경남에 지금 총 79명이 발생을 했었는데요. 네. 그 중에 거의 90% 이상이 신천지거나 아니면은 대구 경북 지역을 방문했거나 그, 그쪽에 확진자들을 접촉한 분들입니다. 음흠. 그래서 이제 초기에 대구 경북 지역에 대한 이동을 최소화하기 위한 대책을 집중적으로 가동을 네. 했고요. 신천지에 대해서는 뭐 이재명 지사님께서 워낙 강력하게 그 대응을 해주셔서 우리는 그렇게 확보된 명단, 명단과 명단 우리가 자체적으로 조사한 명단을 가지고 지금까지 네. 점수 조사해서 계속해서 능동 감시를 하고 있는 중이고요. 네. 신천지는 초기에 그 확진자가 나온 이후로는 중반 이후부터 지금까지는 신천지에서 신천지 교인들 중에 나오는 사람은 없습니다. 네, 네. 지금은 대부분 대구, 경북 접촉자들이고 대구, 네. 경북에서 오신 분들이라 그 부분에 대해서 집중적으로 좀그 대책을 세워서 어, 방어를 하고 있습니다.
2: 지금 이제 어 지금 한풀 꺾이기는 했지만은 대구 경북 네. 지역의 확진자 비율이 뭐 90% 가까이 됩니다.
4: 그렇습니다. 그, 예.
2: 그러다 보니까 이제 일종의 아주 일부지만은 그 대구에 대한 어떤 혐오라든가 뭐 어떤 책임론 이런 것들을 얘기하는 사람들이 있어요. 이거 어떻게 보십니까? 그 인접 지역의 어 단체장으로서.
8: 대단히 부적절하다고 봅니다. 예. 그래서 저희 경남에서는 대구, 경북에 이제 확진자들이 대규모로 쏟아지기 시작했을
6: 때그
8: 네. 확진자들을 수용할 병원이 없어서 자가 격리하고 하지 않았습니까? 그렇죠. 예. 이곳을 풀어, 풀어가고 있는 상황인데 네. 이미 우리 경남에서는 병원 두 곳을 그 전담병원으로 보건복지부와 함께 만들어서 네. 대구 경북 지역의 확진자들이 약 200명 가까이 벌써 수용을 했습니다.
6: 앞으로도 더올
8: 거고요. 예. 그래서 그 대구 경북 지역의 상황은 이게 대구 경북 지역만의 문제가 아니라 네. 대한민국 전체가 함께 힘을 모아서 해결해야 되는 과제고요. 예. 대구 경북의 사람들이 뭐그 지역 사람들이 잘못해서 그렇게 됐겠습니까? 음. 감염병이라고 하는 게 지금 이번 같은 경우는 신천지라고 하는 특수한 상황 때문에 네. 대구 경북 지역이 이렇게 된 건데. 지금으로서는 대구, 경북의 남부를 함께 빨리 끄는 것이 네. 대한민국을 위한 길이다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 그, 지금 이제 추경이 이제 통과가 되면은 어 본격적으로 지금 이제 총선 국면 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 이번 총선 공약에 아까 말씀하신 이런 기본소득, 재난기본소득 예. 이런 예. 거를 늘 자신이 있으십니까?
8: 저는 뭐 여야에 적극적으로 예. 각 정당에 요청을 하고요. 예. 각 정당이 선거 과정에서 현실을 눈으로 목도하면, 눈으로 보게 되면 저는 재난기본소득에 대한 어, 필요성을 느낄 거라고 그렇게 확신합니다.
2: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다. 네,
2: 김경수 경남지사였습니다. 공정하고
3: 깊이 있게 아! 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
6: 최강 시사 국범근의 눈.
2: 네 세상일에 관심이 많은 청년 20대 시사 유튜버 국범근과 함께하는 국범근의 눈입니다. 스튜디오에 나와계십니다.
0: 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어 나이가 좀 20대 후반이시죠? 지금? 어 아닙니다. 20대. 아직은 초반이라고 믿고 싶고요. 네, 예. 예, 제가 97년생이니까 이제 한국 나이로 어, 24시죠. 아, 예. 아
2: 중반이군요. 예.
0: 예. 아 중반 정도는 됐죠. 초반은 아니고 아, 초반이라고 <웃음> 믿고 싶습니다.
2: 예. 아, 제가 후반으로 알고 예. 있었네. 죄송합니다. 예. <웃음> 그 늦게 대학을 다, 다시 들어가신 거잖아요. 지금. 그렇죠. 지 예. 올해가 새내기인가요? 그러면?
0: 예, 제가 새내기 1학년 다시 하고 있고요. 그러니까 저번 먼저 대학에서 한 2학년 2학기까지 했다가 예. 또 다시 새내기가 되는. 네. 예.
2: 근데 새내기로 이제
0: 대학을 다시 들어가신 건데 예. 지금 개강을 못 하고 있죠. 그렇죠. 예. 그러니까 굉장히 부푼 꿈을 안고서 들어갔고 예. 저 자기 소개서에 학업 계획서에 엄청 그 세세하게 계획 다 적어가지고 냈거든요. 예. 그대로 이제 실현을 해야 되는데 개강이 안 되니까 예, 계속 그참 마음 아픈 상황입니다. 죄송하지만
2: 전공이 뭔지 여쭤봐도 될까요?
0: 예, 방송 영상과 아 예.
2: 이쪽 계통이군요. 네네네. 아, 유튜버시니까 또 그걸 학문적으로 한번 <웃음> 예.
0: 근데 이 개강이 언제로 미뤄졌어요? 제가 그두번 미뤄졌는데요. 네. 한 번은 16일까지 미뤄졌었고 예. 어제 또 일주일 더 미뤄진다는 그 문자를 받았습니다. 그래서 아, 지금 23일? 그렇죠. 20, 23일이죠. 예. 예. 예.
2: 23일 날 개강한다 그래요. 예, 예. 근데 상황이 그거는 유동적이잖아요. 네. 또 예컨대 이게 확산세가 좀 지금 기대처럼 어, 멈추지가 않으면은 개강이 더 미뤄질 수 있는 거 아닙니까?
0: 그러니까 지금 대학가가 완전히 그 아비규환이죠. 그러니까 음. 완전 다 패닉에 빠져서. 네. 16일에 미뤄진다고 했을 때도 네. 사실 그 내심 사람들이 다 23일까지 미뤄지는 거 아니냐. 왜냐하면 다른 대학들은 23일까지 미루기도 음. 하고 네네. 또 어느 학교는 좀더 강경하게 나가가지고 1학기 전체를 뭐 사이버 강의로 대체한다는 그런 것도 있으니까요. 아, 그런 데도 있어요? 예, 예, 예. 그러니까. 아, 1학기 전체를? 예, 그런 음. 것도 있다고 하더라고요. 예. 그래서 어쨌든 지금 언제 진짜 그 대학 생활을 할수 있을지 불투명한 상황에서 네. 이 코로나가 잡히지 않으면 당연히 또 미뤄지고 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 할수 밖에 없는 거 아닌가라는 음. 생각에 어, 지금 굉장히 다들 혼란에 빠져 있는 상태입니다.
2: 그 어떤 학교는 보니까 네. 개강을 미룬 거 마, 말고도 1학기 전체는 아니더라도 당분간은 온라인 강의를 그렇죠. 대체한다. 예, 뭐 이렇게 예. 그, 그 다니시는 학교는 안 그래요?
0: 저희 학교는 그러니까 이게 또 중요한 게제 예. 학과가 방송영상과다 보니까 아. 이게 실습 위주의 학과거든요. 아. 실습 위주의 학과 같은 경우에는 사이버 강의로 완전히 대체될 수 없는 그런 성격의 강의들도 굉장히 많고. 네. 그러니까 무조건 또 가서 면대면 수업을 진행을 해야 되는데 네. 그 수업 자체가 진행이 안 돼서 음. 네, 그렇그 배울 수가 없는 그런 상황인 거죠.
2: 그러면은 잠깐만 대책이 있어야 될거 아닙니까 학교 측에서 예. 예. 예를 들어 그러면 여름방학이 없어지나요 어떻게 되는 일단 거예요?
0: 그렇죠 방학은 줄어드는 건 사실인 네. 것 같고요. 네. 그러니까, 그러니까 이게 참 마음이 아픈 거예요. 뭐냐면, 다 그, 나름대로 학생들이 자기 계획을 이제 한 학기 단위로 세운 네. 학생들이 다 있을 텐데, 네. 그 계획이 일단은 완전히 다 어그러지는 상황이고요. 그리고 네. 또 개강을 언제 하냐에 맞춰서 또 나름대로 이제 계획을 세워야 될 텐데, 개강이 언제 될지 또 불투명한 상황이고. 음흠. 그러니까 이게 뭔가, 2020년이라고 한이 1년의 거대한 이 계획을 세우는 게 애초에 그냥 이제 틀어진 거죠. 지금 뭘 어떻게 할 수가 없는 상황이지 않습니까?
2: 이런 상황이 네. 되면은, 네. 어, 그런 얘기가 당연히 나올 법도 한데요. 그, 네. 예를 들어서. 아니, 이렇게 됐으면은 네. 그 수업이 어차피 차질을 빚고 그러면은 네. 요새 등록금 비싸잖아요. 그렇죠. 뭐, 네. 비싼 데는 뭐한 학계가 500만 원 이상도 네. 하는 것 같은데 조금 환불해줘야 되는 거 아니냐. 네. 일정 정도는 네. 그래도. 예, 근데 네. 기숙사비 같은 것도 마찬가지고. 네.
0: 그런 얘기가 실제로 나오나요? 어때요? 그렇죠. 그러니까 학생들 사이에선 자주적으로. 네. 아, 내가 그한 몇백만원 내고서 지금 사이버 대학 왔냐. 이런 얘기도 <웃음> 어, 퍼지니까요. 그리고 또그전 대내신가 전국 대학생 네트워크라는 그 아, 단체에서 네. 이제 대학생들 대상으로 이제 조사를 해보니까 대학생들의 한 83%가 등록금을 뭐 완전 인한 아니더라도 그니까 러 음. 완전 면제는 아니더라도 어느 정도 일정 정도 그 인하를 해야 된다고 하는 음. 그 목소리에 공감을 하고 있다 이렇게 얘기를 하더라고요 그리고 네. 그냥 진짜 단순하게 생각을 해서 우리가 이걸 기대하고서 학교에 온건 아닌데 음. 그리고 우리가 학교에 온 거는 뭔가를 배우려고 왔는데 네. 배우지 못한다고 한다면 네. 그쵸 그렇죠? 그 등록금 내는 게 너무 아까운 거죠 예
2: 음. 네. 근데 지금 그런 분쟁들이 학교 예. 말고도 많이 있습니다. 그런데 예. 뭐 여행 같은 게 취소가 그렇죠. 되잖아요. 예. 그러면 이게 누구 책임이냐. 예. 이게 천재지변이냐 아니냐. 예. 위약금을 뭐 어느 정도로 내야 되느냐. 뭐 이게 그런 문제가 복잡하잖아요. 네네. 당연히 학교에서는... 아니 뭐 이게 우리 책임이냐 이게 네. 뭐 코로나 일부 때문에 그런 건데 이렇게 네. 얘기할 것 같은데
0: 학교에서는 절대 안 된다 그러죠 절대 안 된다 그러고 네. 안 그래도 지금 뭐 등록금 인하 정책 때문에 지금 대학들이 다 재정난을 겪고 있는데 여기서 네. 등록금까지 코로나 때문에 깎아버리면 뭐 지탱이 안 된다 이런 말씀들을 하시더라고요 네. 그런데 이게 학생들 입장에서는 그렇다면 뭔가 좀 대책을 마련을 해야 되는데 음. 저희 학교 같은 경우에도 학생들이 불만이 많은 이유가 뭐냐면. 뭐~ 사전에 이렇게 공지를 한게 없이 네. 그~ 어제도 일주일 더 미뤄진다는 거 그냥 그동안 조용하다가 갑자기 하루만에 이렇게 딱또 음. 문자 받고서 거의 통보 받은 거죠 그니까 음. 뭐~ 그렇게 되거든요 지금 물론 당연히 이 사태가 완전히 그~ 뭐~ 아노미 상태고 네. 누구 뭐~ 뭐~ 코로나가 발생한 게 뭐~ 학교의 책임은 아니지만 네. 그래도 어~ 그~ 좀 적절한 대책이 필요하지 않나 그런 음. 생각을 좀 강하게 합니다. 그게 사실은 애초에 이제
2: 지금까지 등록금이 좀 비싸다. 예. 그리고 등록금을 대학에서 좀허투로 쓰는 거 아니냐. 뭐 예. 이런 불만들이 쌓여 있기 때문에 이런 얘기가 예. 이런 또 계기로 또 나오게
0: 되는 거 아닐까라는 생각도 드네요. 그렇죠. 그러니까 예. 어, 뭐 뿌리 깊은 문제인 것 같은데 어쨌든 지금은 일단 당장 발등에 불이 떨어진 상태니까 네. 이 불을 어떻게... 그~ 잘 꺼야 될지 음. 그걸 어~ 좀예좀 예좀 적절한 대책이 있어야 되, 되겠다는 생각을 합니다 그~ 음. 네. 그~ 대학생들이
2: 아까 이제 여러 가지 계획을 세운다고 했는데 네. 사실은 대학생들이 그런 것도 많이 세우잖아요 예를 들어 뭐~ 어학연수라든가 그렇죠. 예. 어~ 배낭여행이라든가 예. 이제 어 젊었을 때 이제 한 번쯤 해볼 만한 그런 네. 일들을 네. 계획을 세는데 그런 것들도 다 지금 무산이 되겠어. 그건 좀 어려움을 겪는 학생들이 많을 것 같은데요.
0: 그렇죠. 그러니까 뭐 사실 배낭 여행 어학 연수 요 정도 계획이라면은 네. 뭐그렇 그거야 뭐. 그 감수할 수 있다고 쳐도 네. 예컨대 그더 중대한 일들 예를 음. 들어 뭐뭐 뭐 아르바이트를 해서 꼭, 꼭 지금 돈을 뭐 벌어야 된다든지 아니면 아, 아르바이트 뭐, 문제가 있군요 그렇죠 그리고 뭐 군입대를 해야 된다든지 이런 학생들도 그러니까 자기가 세워놓은 나름의 그 계획들이 아. 다 틀어질 수밖에 없는 그런 상황인 거죠. 아르바이트 구하기가 어렵겠네요 또 그렇죠 요즘에는 진짜 그러니까 다들 공황에 빠진 것 같아요 완전히 그 음. 일단. 뭘할 수가 없어서 집에 있으면서 뭐 넷플릭스도 보고 영화도 보고 뭐 하고 있긴 한데 이게 쉬는 게 쉬는 것 같지도 않고 당연히. 음. 그런데 또 방학은 없어진다고 그러고. 예. 그렇죠. 그 마음이 아프죠. 실제로 예.
2: 아르바이트 구하는 학생들이 예. 어, 주변에 많이 있을 거 아닙니까? 예. 친구들이나 예. 예. 선후배들.
0: 예. 어, 못 구해요? 아예? 그렇죠. 지금 자영업자들이 뭐 장사 자체가 안 되는데 그렇죠. 알바를 구할 여력도 없고. 오. 그러니까 그렇죠. 예.
2: 고, 고범근 씨 같은 경우에는 예. 아르바이트를 따로 안 하시죠? 어... 유튜버가 직업 아닙니까?
0: <웃음> 예, 그렇습니다. <웃음> 예. 그, 예, 예, 예,
2: 그래서 상대적으로는 좀 낫겠네요, 그래도.
0: 아, 근데 저도. 예. 어, 요즘엔 정말 이 개인적으로 어딜 가도 뒤숭숭하고 예. 막 우울증 걸린 것 같은 거예요. 어딜 가도 뒤숭숭하고 그렇다고 음. 이제 좀 빨리 개강을 해서 뭔가 좀그 프레시하게 말 그대로 프레시하게 프레시맨으로서의 삶을 좀 살고 싶은데 그게 아니라 집안에서 있으면서 거의 뭐 발효가 되고 있는 발효가 예, 되고 있어요. 그런 상황이니까 <웃음> 예, 마음이 좀 아픕니다.
2: 아, 젊은이들은 또 젊은이 나름대로 또 이런 청년들은 보통 네. 고충이 있군요. 네. 학교 얘기는 조금 상의를 해볼 필요는 있겠어요. 대학 등록금을 뭐 부분적으로라든지 네. 이렇게 환불이라든가 할인 정도 그거는 한번 좀 생각해볼 여지가 좀 있는 것 같습니다. 저는
0: 진지하게 들어야 된다고 생각을 합니다. 예. 오늘
2: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 국방근에는 국방근 씨와 나, 말씀 나눠봤습니다. 이분은 여기까지 하고요. 어, 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 경내의 최강시사
2: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박지훈입니다. 한길의 신문 김환 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 두 분은 별거 없으시죠 코로나 뭐 네, 뭐 네. 그 없습니다. 네, 무서워서 제가 여쭤봤습니다. 아, <웃음> 저도 많이 된, 다녀서
9: 네, 사실 그러니까요
2: 이동이 많으 네. 시잖아요. 네,
9: 걱정은 음. 많이 되긴 합니다. 그래서 음. 항상 뭐 주의를 하긴 하는데요, 뭐 그대로 같은 손 많이 씻고 마스크 음. 쓰고 뭐그
2: 정도밖에 못 하고 있습니다. 한기 신문은 문제 없죠. 네, 뭐별 문제 없고요. 취재를 항상 하니까 네네. 기자들이.
7: 네, 저는 이번 주에 이제 가족돌봄휴가라는 거를 아 진짜요. 예, 쓰고 있는데요.
2: 휴가 중에 나오신 거구나. 네, 그
7: 다음 주까지 지금 어린이집이 네, 학교를 23m. 안 가는 상황이라 맞아요. 사실 이제 애 있는 집들은 다 어, 이제 이 난국을 어떻게 넘어가야 되는지를 네. <웃음> 도저히 알수 없는 그런 상황입니다.
2: 저는 할머니, 친지 음. 등등을 이제 네. 어, 찬스를 이용을 하고 있습니다.
7: 그고 애들이 비로소 이제 좀 시간의 자유를 얻고 있는 것 같아요. 학원도 안 가고
2: 학교도 안가고 <웃음> 진정한 뭐, 의미의 방학.
7: 정말 방학. 네.
2: 뭘 할지를 몰라요. 네, 네. 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 이런 경우가 별로 없어가지고. 근데 싸워요 집에서 엄마랑 같이. <웃음> 알겠습니다. 네. 어, 오늘은 이 코로나 관련해가지고 여러 가지 법적인 뭐랄까요 쟁점들이 좀 있습니다. 이게 피해를 당한 사람들이 나중에 어떤 법적인 보상을 받을 수 있는지. 음, 네. 뭐 그리고 이런 경우 어떤 처벌이 되는 건지. 뭐 이런 것들을 좀 여러 가지 사례를 통해서 좀 알아보겠습니다 먼저 백병원 사례 네. 이게 이제 그~ 대구에 사시는 할머니가 서울에 딸 집에 왔다가 치료를 받으러 갔는데 대구에서 온게 아니다라고 얘기를 했다가 이제 확진이 된 거잖아요 네, 네, 네. 쉽게 말하면은 어~ 참 이러면은 이 서울 백병원이 이 환자에 대해서 고소한다는 얘기도 나왔어요. 네. 그 맞아요? 그건?
9: 일단은 고소는 검토 중인데 예. 이위계한 업무방해죄가 성립할 수가 있어요. 감염병 예방법 위반이 될수 있는데 아, 고소 는 실제로
2: 한건 아니고. 예, 검토 중이에요. 아. 왜냐하면 쉽지가 않아요. 왜요?
9: 그 주의 단계가 됐을 때 우리 병 감염병 예. 관련해서 주의 단계 됐을 때 의료기관한테 거짓 어떤 진술이라든지 이력을 얘기했을 때 네. 과태료예요. 음... 형사 입건되는 게 아니고 행정처분이 1,000만 가태료. 원의 예. 가태료거든요. 예. 이거는 적용 못하고요. 예. 그리 일반적으로 돌아가서 형사상 위기에 의한 업무방해죄 정도가 음. 성립할 수 있는데 업무방해죄가 100% 성립할 수 있을지 그 부분 때문에 아마 고민을 하고 있는 걸로 보입니다. 경찰이 지금
7: 내사에 들어갔다는 말은 뭐예요? 그러니까 이 부분이 마땅가지로 이제 감염병의 방법인데요. 오. 이게 이제 메르스 이후에 생긴 조항입니다. 그러니까 음. 의료... 기간에 이제 거짓된 진술을 하면 안 되는 건데 네. 이분 같은 경우는 이제 대구에 거주하고 있다가 납포로 올라왔죠. 네. 그래서 이제 냇가를 한번 갔다라는 겁니다. 도화동에 있는 냇가를 갔다가 그. 큰 병원을 가려고 했는데 처음에 이제 대구에서 왔다고 하니까 진료를 거부했다는 게 이제 입원 음. 주장이에요. 네. 그래서 이제 대구에서 온 사실을 숨기고 입원을 이제 한 거죠 백병원에. 네. 근데 이제 이 과정에서 어 백병원 측은 이제 대구에서 왔느냐라고 물었는데 아니 나는 이제 그 공덕동 주소를 댔다라고 해요 딸의 주소를. 네. 그리고 이제 입원을 했는데 이분이 이제 입원을 한 이후에 너무 이제 기침이나 이런 게 심해서 같은 병실에 입원했던 분들이 막 컴플레인을 했다는 거예요. 너무 기침 많이 하는데 코로나 검사해봐야 되는 거 아니냐. 근데 이제 백병원 측에서는 처음엔 검사를 하지 않고 네. 이분이 대구에서 온, 왔다라는 사실이 확인되고 나서 이제 오후에 검사를 했다 뭐 이게 음. 지금 이제 알려지고 있는 내용인데 그래서 이제 같은 병실에 입원했던 분들은 백병원 측도 대응을 잘못했다 이렇게 얘기를 하고 있고 음. 백병원 측은 우리는 대구에서 왔다는 사실을 말을 하지 않아서 우리는 속았다, 기망당했다. 이렇게 지금 주장하고 있는 이런 상황입니다.
2: 근데 경찰은 어쨌든 들여다보고는 있다는 거네요. 그렇죠, 그 예. 근데 아까 그, 이게 처벌이 과태료라고 해가지고. 그니까 그
9: 부분은 정확하게 적용되는 과태료고요. 네. 그니까 좀그 부분 말고 업무방해로 업무 방해로 이제 가능합니다. 업무 방해. 그래서 음. 그 부분을 들여다볼 것 같아요.
2: 이게 이제 사실은, 어, 뭐 수사나 이런 것들이 진행이 되면은 아마 이제 거짓말을 하려던 사람들도 아, 이, 거짓말 하면은, 우리, 나, 이 처벌받을 수 있겠구나. 난 그런 효과는 그렇죠. 있겠죠. 일반 예.
9: 예방 효과라 그러거든요. 예. 이렇게 범죄가 될 수도 있고, 처벌받을 수 있으니까, 조심하라. 거짓말 하지 말라. 예. 그 효과가 크다고 봐야 되지. 이 사람 뭐, 잘못된 부분이고, 참. 정말 큰 피해를 초래했지만 그렇다고 하더라도 이게 범죄가 좀 될지 안 될지는 조금 애매하거든요. 음. 고의성 부분도 마찬가지고. 음. 왜냐하면 그렇게 함으로써 업무를 방해시킬 만한 고의가 있었는지는 좀 의문이에요. 음. 그런 것 때문에 지금 검토 아, 중이라고. 업무 방해는 고의가
3: 있어야 됩니까? 고의도
9: 있어야 됩니다. 아 그래요? 예, 속이는 건 속이는 건데 그렇게 함으로써 모든 업무가 방해될 만한 고의가 있어야 되는데. 속인 건 맞아요. 맞는데 사실은. 단순한 거짓말이라도 볼 수도 있는 거거든요.
2: 그런 의도가 없었는데 결과적으로 그냥 업무 방해가 됐다. 이러면 처벌 안아요 과실범은 처벌할 수가 없습니다. 아, 그래요? 네. 그렇구나.
9: 1% 속여야 됩니다.
2: 근데 아까 김한 기자가 잠깐 언급을 해줬는데 백병원에 네. 그 입원했을 때뭐 바로 옆에 병상에 음. 있었던 환자가 인터넷에 글을 올렸어요. 네, 그 음. 굉장히 화제가 됐는데요. 그렇죠. 네.
7: 뭐몇 차례 이제 컴플레인을 했다라는 거예요. 기침이나 이런 게 너무 그러니까 심해요. 새로 같고. 들어온 환자가 네네. 기침을 계속한다. 네, 뭐 결정적으로 어. 딸하고 통화를 했는데 너도 가슴이 아프지 않냐. 그러니까 어디 나가지 말고 뭐 귤이나 까먹고 집에 그냥 있어라. 음. 이런 발언을 했다는 거예요. 그래서 이, 이 이제 그 글을 쓰신 분은 이미 자기가 코로나에 걸렸을 가능성을 알고 온게 아니냐. 네. 이렇게 주, 추정을 하, 해보는 거죠. 그래서 실제로 이분이 이제 교회를 다니시는 분이었는데 이분이 다니던 교회 의 목사가 19일날 확진 판정을 받았고 대구에서 네. 이분이 이제 29일날 서울로 올라왔다라는 거니까 사실 이제 그런 부분의 개연성들에서 좀 대응이 아니랬다. 뭐 이런 이제 그 음, 비판이 나오고
2: 있습니다. 만약에 병원 이제 그 옆에 환자들이 아이 사람 좀 검사 좀 해달라고 네. 요청을 했는데 병원에서 뭐 구체적으로 이제 의료진이겠죠. 그렇죠. 의료진이 무시를 했다. 그러면 그거는 의료 그병원에 과실도 있는 거 아니에요? 일정 부분 있다고 봐야 되겠죠. 복잡하네 그러면. 약간은 뭐 따져는 봐야
9: 될것 같아요. 네. 어느 정도 증세가 있었고 어느 정도 컴플레인 그 민원 요구를 했는데 안 들었는지 네. 고의적인지 과실이 있는 것인지 네. 그걸 확인해 가지고 병원에 책임 이 있다 그러면 이것도 뭐 손해배상 청구가 가능하고요. 네. 손해배상이라는 거는 그 치료비라든지. 네. 그렇게 함으로써 일을 못했던 것. 그런 까지또 음. 위자료까지 청구는 음. 가능합니다. 그렇지만 지금 뭐 당장 이걸 청구를 뭐 하진 않을까 생각이 됩니다.
2: 이야, 이, 이 얘기 들으니까 예전에 그 메르스 때그 네. 문제 14번 환자 네. 기억하시죠? 슈퍼전파입니 네. 요번에 31번처럼 네. 제일 이제 유명한 환자죠. 14번 환자가 네. 삼성병원에 갔다가 그렇죠. 이제 감염을 쫙 시켰잖아요. 그때 이제 정부에서 삼성병원을 공개를 안 했을, 음. 안 하고 있는 상황에서 삼성병원에 가서 감염돼서 사망한 사람들이 있어요. 네. 국가를 상대로 배상을 청구했는데 그것도 좀 판결이 엇갈리더라고요 그렇죠?
9: 뭐 일부 위자료가 된 사례도 있고, 있고 또안된 또된 사례도, 사례도 있고. 있고 예 이게 뭔가 법적으로 명확하지 음. 않은가 봐요 이 부분이 그러니까 이제 고의 과실이 있어야 되고요 그걸 음. 입증을 해야 되고 그것에 의해서 결국 사망까지 아니면 손해까지 발생했다 음. 그 입증 여부 때문에 이제 문제가 되고 그게 뭐 입증이 안 된다 그러면 좀 인용이 어렵죠
2: 음. 근데 요거 지금 백병원 사례 말고 또한 사례가 지금 나 나왔... 분당 서울대면 네, 다 병원에서 네. 이런 일들이 벌어지네. 직원이 이번에는 또 신천지 신도인 거 숨기고 네, 출근했다가 확진이 됐어요. 그러니까 이분이 이제
7: 성남시가 신천지 명부를 제공을 받아서 네. 전수 조사를 했습니다. 그래서 그 당시에 통화가 됐. 다고 해요. 그래서 그 아하. 당시에 직업이 뭐냐 이렇게 물어보니까 의료기관에서 근무한다라고까지 대답을 했었다고 예. 해요. 그래서 이 분당 서울대병원에서는 직원들한테 어 신천지인 거를 신고하면 비밀을 네. 지켜주겠다라고 이제 고지를 했는데 이분이 신고를 하지 않은 거죠. 않은 아. 상태에서 출근을 계속했고 결국 이제. 그 확진이 된 그런 상황인데 지금 뭐 대부분의 기관이 마찬가지지만 신천지 환자들을 일단 고위험군으로 보고 있고 이 고위험군들 중에서 특히 접촉자나 어~ 이 치료를 해야 되는 의료기관에 근무하는 사람들을 굉장히 좀 어, 관리를 하고 있는데 이 부분에서 이분이 이제 이분도 역시 마찬가지로 신천지인 걸 밝히지 않으면서 본인이 확진되면서 좀 문제가 되고 있는 그런 상황입니다.
2: 이 사람도 처벌이
7: 네. 가능한 건가요? 처벌 가능하죠. 자가 격리 아니면 그
9: 조치를 위반한 거거든요. 예. 뭐 요, 요구를 한 거잖아요. 예. 그러니까 근데 지금 3 0 0만의 벌금에 해당해요. 아 그것도
2: 예, 아, 감염 예방 해결되는군요. 그런데. 예. 이제
9: 법을 바꿔놓긴 했습니다. 그데 아. 1개월 이후에 시행을 아, 해요. 시행이 아직 안된요 예, 4월부터 예. 시행이 되기 때문에. 그때는 징역도 가능하긴 해요. 1년 이하의 징역, 천만의 벌금인데 지금 단계에서는 300만의 벌금에 해당하는 그 조치 위반 사항입니다.
2: 음. 이런 부분들을 그러면 업무방해로도 어떻게?
9: 가능하죠. 똑같습니다. 업무방해가 되긴 되는데 음. 지금 말했던 감염비방법 같은 경우는 딱딱딱 떨어지는 데 업무방해는 하나하나 다 맞아떨어져야 되거든요 음. 이거를 다 업무방해하기 위해서 그렇게 했는지 결과가 이렇게 중대한 건 사실인데 그런 고의가 있는지 목적성이 있는지 이것 때문에 쉽지는 않을 것 같습니다
2: 근데 이게 자세한 사정은 제가 취재를 안 해봐서 모르겠지만 이게 이게 병원에 속인 게그 하루 벌어서 하루 먹고 사는 이런 느낌이 아니었어. 그러니까 음. 직장에서 어떤 불이익을 당할까봐 불이익이죠.
7: 그러니까 이런 예. 부분들이 있는데요. 애초에 일부 우려의 목소리가 나왔지만 지금 예. 이제 코로나 1 9 사태 이후에 혐오의 대상들이 계속 달라지고 있지 않습니까? 애초에는 예. 중국인에 대한 혐오 정서가 굉장히 음. 강했고 예. 그 후에 이제 대구가 발언지로 지적되면서 정치권에서는 이제 대구를 뭐 대구 사태라고 부르는 음. 이런 이제 논란이 있었고. 이제 전반적으로는 지금 신천지에 대한 혐오가 아. 있는 상태인데 내가 직장에서 신천지임을 밝혔을 때 예. 향후 내가 얻게 될 불이 익 같은 것들을 이분은 당연히 생각을 했겠죠. 네. 어그러래서 그러니까 사태 초기에 너무 신천지를 몰아붙이면 신천지라는 사실을 숨기고 이제 숨어버린다 오히려 음. 음성화될 수 있다 네. 이런 우려가 이제 제기가 됐었는데 이분 이분의 사례가 약간 이제 그런 사례라고 아. 볼수 있을 것
2: 같습니다. 아, 이거 좀 어려운 문제네요. 그러니까. 병원에서 예를 들어 신고하면은 본인이 신천지 그렇죠. 교인이라고 신고를 하면은 비밀을 지켜주겠다고 하지만 그걸 어디까지 믿을 수 있는 것인지 그렇죠. 그 사람 일이라는 게 모르니까요. 일단 얘기를 하면은 다 그러니까 이런 부분들은 참 해결하기가 쉽지가 않네요. 그렇죠. 예. 종교적
9: 부분이기도 하고요.
2: 예. 이또 그런 얘기 지금 대구에서는 신천지 관련해서 지금 검사 안 받은 사람있다 그래요. 네. 이것도 이제 권영진 시장이 고발하겠다. 맞습니다. 이거 이거는 뭐 명확하게 고발 사안이 되는 건가요 고발이
9: 가능합니다. 음. 지금 거의 다 받았는데 (50여 명이) 지금 안 받았습니다 네. 아마 거부를 하고 있는 것 같아요. 검사 거부 자가격리 거부랑 똑같습니다 그렇기 때문에 근데 뭐 벌금 (300) 이하예요 지금 단계에서는 아. 크진 않기 때문에 그 부분에 대해서 일단 고발 조치는 취하겠다라고 밝히고 있습니다. 아,
2: 400, 300도 마으면 큰돈이죠 사실은. 이 음. <웃음> 고발을 실제로 했나요? 어때요 아니요. 아직 최, 최후 통첩을 한 내린다. 거고요. 아, 최 통첩? 네. 어, 대구시가 파악하고 있는
7: 신천지 대구 지역의 신도가 만, 만, 사천, 만, 사백, 십일 명이에요. 음. 근데 이 중에 97.6%가 음. 지금 검사를 받았다는 거고, 네. 나머지 이제 받지 않은 분들이 있는 건데, 이분들에 대해서 최후 통첩이다. 검사를 받아라. 음. 라고 이제 대구시장이 어제 입장을 밝힌 거고요. 또 서울시 같은 경우는 신천지 사무실들을 어제 계속 찾아서 명단 확보를 하려고 했는데, 뭐~ 그런 부분들하고 지금 신천지가 계속 좀 갈등 이런 걸 빚는 모습을 연출하고 있는데 이게 신천지 입장에서도 굉장히 안 좋은 그림이에요. 그러니까 그렇죠. 적극적으로 협조를 하고 이래야 앞서 이제 신천지에 대한 형오 말씀드렸는데 이제 그런 부분들이 누그러질 텐데 그게 아니라 계속적으로 언론에서 신천지가 뭔가 협조를 하지 않는 모습을 보이는 것 자체가 어 신천지에게 전혀 득이 될게 없는데 자꾸 좀 이렇게 폐쇄적으로 나오는 상황
2: 이걸 좀 신천지가 스스로 좀 제출해야 되지 않을까 싶습니 그렇죠. 아니 이미 몇천 명이 다 검사 받았는데 50명을 왜안 받는지 나 이건 잘 이해가 안 되더라고요. 그러니까요. 네, 뭐 노출하기가 싫어서 그런 걸 수도 있는데 본인을 네. 외부로 노출하는 게또한 가지 또 신천지 관련해서 이, 이 얘기는 조금 뭐 미스테리한 부분이 좀 있습니다. 그 한마음 아파트 네. 그 신천지 교인들이 집단으로 거주했던 네. 것으로 지금 그렇게 알려져 있지 않습니까? 네. 여기가 왜 거, 집단 거주지가 됐을까? 그리고 그 이후에 그 이게 왜 관리가 안 됐을까? 음. 이 사태가 벌어지고 나서 그렇죠? 몇 가지 좀 문제점들이 음. 지금 지적이 되고 있습니다. 일단
7: 뭐이 아파트는 이제 여성 근로자 임대 아파트라고 음. 불리는 아파트입니다. 그까 그러니까 대구 시내에서 근무하는 여성들만 네, 저소득층 오. 여성을 위한 아파트인데 예. 이아파트는뭐 사진은 이제 다형당이나 사진을 보셨겠지만 굉장히 이제 낮고 노화된 후 아파트예요. 예전에 연립 주택 같은 그런 느낌이죠. 네네. 엘리베이터도 예. 없고 그래서 사실 이제 입주 희망률이 굉장히 떨어지는 이제 늘 미달인 상태인 그런 아파트였다. 라는 거죠. 그데이 네. 아파트에 지금 이제 나오는 보도들을 보면 그 신천지 신도들이 대부분 저소득인 경우가 많습니다. 아 그래요. 네, 소득 음. 왜냐하면 너무 열정적으로 조직 활동을 해야 되기 때문에 종교 활동을 아, 해야 되는 경우가 네, 많아요. 생업이 없는 경우가 많은데 예. 그래서 애초에 이아파트에 신천지 교인들이 좀 입주를 했었고 그 예. 조건이 맞는 교인들이. 예. 근데 여기가 너무 괜찮은 거죠. 왜냐하면 신천지 입장에서는 교회랑도 음. 가깝고 음. 월세나 이런 부분들이 거의 이제 지원을 많이 받기 때문에 굉장히 싸고 그래서 후에 우후죽순 이제 입주를 한게 아니냐 그리고 이 아파트 주민들의 증언에 따르면 그뭐몇달 전부터 포기 활동이 실제로 있었다고 해요. 그 그러니까 아파트 앞에 뭐 현수막도 붙여놓고 네. 신천지 복장이라고 하는 이제 그 까만 치마에 하얀 블라우스를 입은 사람들이 돌아다니면서 포교 활동도 하고 뭐 이런 모습도 목격됐다 뭐 이런 음. 증언이 나오고 있습니다.
2: 근데 여기가 지금 뭐 대구 쪽과 이 대구시와의 유착관계 뭐 이런 의혹들인데 그거는 약간 좀 무리한 음. 추측인 것 같아요. 지금 김한 기자 설명이 맞는 것 같아요. 최초 일부
9: 들어왔다가 전도를 했을 가능성도 있고요. 또 일부 들어왔는데 되게 조건이 좋잖아요 도로는 입장에서는 싸기 때문에 네. 또 다른 어떤 신천지 사람들도 같이 도로는 상황 음. 이렇게 봐야 되지 대구시에서 무슨 특혜를 주기 위해서 아니 신천지 음. 교단을 위해서 음. 했다고 보기에는 조금 무리한 해석이고요 뭐 그거 관련된 여러 증거들은 전혀 없습니다
2: 네, 물론 어~ 이게 격리를 하고 나서 어 이제 브리핑을 좀 늦게 한 측면은 있습니다. 그렇죠.
9: 예, 그 부분. 또 욕을 먹으니까 대구 예. 쪽에서 아마 그런 부분에 대해서 결국 좀 빨리 알렸어 좋았는데 예. 늦게 알리고 결국 대구 MBC에서 이걸 나중에 보도를 한 거거든요. 어, 언론에 먼저 나오죠. 그렇죠. 있죠. 네. 그것 때문에 혹시나 의혹이 되는데 그렇다고 하더라도 지금 대구시에서 이걸 특혜를 음. 줬다고 보기에는 뭐좀 무리가 있다 생각이 듭니다.
2: 또한 가지가 이 어제 마스크 사는데 마스크 안 준다고 어떤 사람이 놔들고 지금 예, 예. <웃음> <그냥> 약국에 들어가는 <웃음> 그런 황당한 일이 벌어졌어요. 이거는 이건 뭐~ 저염병 관리 뭐~ 네. 이런 문제가 아니라 그냥 형법상의 문제인 거죠 네,
9: 폭행이나 뭐~ 협박이 될수 있는 참 그래서는 안 되겠죠 네. 사실은 저~ 너무 물량이 부족하다 보니까 그~ 맞춰서 하는 거고 뭐 네. 없으면 어쩔 수 없는 거고요 주말에 또살수 있는 기회가 있으니까 네. 네. 토요일날 가서 사세요 예 네, 알겠습니다
2: 이게 뭐~ 어~ 꼭 처벌이 아니더라도 아마 어~ 수사를 하고 들여다볼 가능성은 높습니다 여러 가지 네. 아까 말씀하신 맞습니다. 예방 효과 그러니까 뭐 이것 이거, 이거 때문이 아니더라도 좀 조심하고 그래야죠.
9: 이럴 때일수록 음. 시민의식 약간은 좀 손해 볼수 있는 그 마음이 네. 필요한데요. 네. 어떻게 이럴 수 있습니까?
2: 예. 알겠습니다. 이 어, 가족 돌봄 휴가 중에도 나와주신 한결신문김학 음. 기자. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그리고 박주영 선생님 고맙습니다. 감사합니다. 김경래 최강 기사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 김경래 최강시 네, 일본 쪽 얘기 좀 해보겠습니다. 일본에서 지금 일본과 한국의 사실 인적 교류가 사실상 중단이 돼 있는 상황입니다. 아베 총리가 결정을 한 부분인데 이 부분이 정치적인 결정이 아니냐 이런 얘기들이 많지 않았습니까? 이게 사실로 좀 드러나는 분위기입니다. 일본 현지에서는 어떤 얘기들이 나오고 있는지 이영채 일본 게이센 여학원대 교수님 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아베 총리가요, 그, 한국의 입국 제한 조치를 결정을 할때 최종적으로 정치적인 판단이었다, 이런 식으로 얘기를 했다면서요?
10: 네그 어제 국회 질문에서 답변을 하면서 왜 네. 전문가 회의 의견을 듣지 않았는가라고 질문을 받았는데 네. 막 결국에는 정책 판단을 했다라는 답변인데 즉 이것은 뭐 자신의 지지 기반을 강화를 위해서 최측근과 뭐 결정을 했다는 말인데 뭐 네. 전문가 회의를 이야기를 들었으면 각 부서들은 다 반대했겠죠 음흠. 어~ 그것은 오히려 이제 이것들을 배제하고 어떻게 보면 혐한이나 혐중국에 대해 의식을 가지고 있는 일부 우익 세력들의 요구사항을 그대로 받아서 어흠. 자기가 지지 세력 결집을 위해서 판단을 했다 어흠. 이런 것을 스스로 인정한 거나 마찬가지죠
2: 그런데 지금 어 바로 어제지만 은어 이탈리아가 우리나라보다 확진자가 많아졌습니다 사망자는 뭐그 전부터 많았고요 일본이 이태리에 대해서도 이렇게 입국 제한 조치나 이런 것들을 하고 있는 건가요?
10: 네, 아니요. 지금은 하지 않았는데 초기에 이 한국과 중국을 대상으로 하면서 예. 어, 일본이 거론했던 것은 이란 그리고 홍콩, 마카오까지 즉 아시아 국가들만이 대상이 되었거든요.
4: 그런데
10: 예. 어제 국회 답변에서는 이제 이탈리아 상황이 조금 급백해졌기 때문에 네. 이탈리아 북부 지방 도시도 어, 검토 대상이다라고 해서 어, 음... 답변을 했고 실제 이것을 검토하고 있는 걸로 알려져
2: 있습니다. 음, 그건, 그건 진행 중이네요, 그죠? 예예. 예, 예. 그 뉴욕 타임스가 아베 총리 사임 가능성 얘기했습니다 어, 이 제목이 좀 뭐랄까요 직설적인데 어, 정치 미꾸라지 아베 코로나 역풍 목피해 이게 뉴욕타임스 일본도 뉴욕타임스 같은 매체 좋아하잖아요 이게 일본 내는 에안 시끄럽습니까 이 기사 때문에
10: 어 기사가 보도는 된것 같은데 네. 어 글쎄 주류 미디어에서는 크게 거론하진 않았고요. 그래 음. 근데 이제 이 기사가 조금 어 흥미로웠던 것은 어 일본에 있는 뉴욕 타임지 기 어, 기자가 바로 쓴 건데 네. 아마 일본 전체 상황을 잘 정리한 것 같아요. 결국 음. 결론은 이 일본의 현재 코로나 전국은 아베의 장기 집권이 가져온 모순이고
4: 음. 결국
10: 이 전체 모순을 해결하기 위해서는 아베 사인만이 좀 대안이다. 체제를 바꿔야 된다. 이런 음. 간접적인 메시지거든요.
4: 네. 어,
10: 그런데 어, 물론 어, 코로나 사태 이후에 아베 정권에 대한 지지는 계속 하락하고 있습니다. 네. 어, 어제 NHK에서 여론조사 결과가 나온 것도 아베 정권을 지지한다가 43% 네. 그리고 지지하지 않는다가 41%인데 보통 NHK에서는 지금까지 50% 이상을 넘어온 걸 보면 네. 어, 많이 하락한 것은 사실이죠. 음. 어, 그런데 이제 아베 정권도 여기에 조금 어, 반응 조치를 하고 있는 게 최근에 이 한국과 중국에 대한 공항 강화 정책이나 네. 그리고 학교 휴교 조치에 대해서도 이 실효성에 대한 문제제기는 많이 있지만 어, 일단, 일반 여론은 여기에 대해서 약 70% 정도가 주 사안에 대해 지지를 하고 있는 것 같아요. 아하. 어, 이제 문제는 이 코로나 대처와 그리고 앞으로 올림픽이 아베 정권의 운명을 좌우하게 되는 것은 사실인 것 같습니다.
2: 뭐, 지금 뭐 사임할 분위기거나 뭐 그런 건 아니라는 거죠.
10: 예, 네, 어쨌든 뭐 한국, 국에 대한 대처나 어쨌든 네. 지금 아베 수상이 한, 한 달간은 대처를 못 하다가 네. 지금 전면에 주도하는 듯한 모습을 보이는 것은 일단 네. 여론, 전화는, 어, 가능하다 같습니다이
2: 아까 말씀하신, 그 뭐, 예를 들어 공항 봉쇄 정책이나 이런 부분들은 여론에서 지지를 한다고 하셨는데, 방역은 좀 실패했다는 여론들이 좀많 많았, 많았던 거 아닌가요? 지금은 어때요?
10: 예, 네, 실제 일본이 지금 뭐 여러 가지 대책을 세운다고 하지만, 네. 아직도 검사 키트로는 약 8,000명 정도밖에 하고 있지 않아요. 우리나라 한 15만 명 넘어요. 그냥 아직 일본은 만 명도 안 넘어간 거죠. 네. 그리고 이 중에서 이제 확진자가 약 1,100명이 나왔고, 홋카이도 지역에서만 지금 100명 이상이 넘었는데 네. 막 결국은 지금도 일본에서는 차단해서 해결하는 방식이 아니고 네. 이 공항 강화나 또는, 이 또는 아직도 이 검사나 행사를 억제하는 방식으로만 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 아직도 실패한 방역체제를 적극적으로 전환하고 있지 않고 네. 막 결국 선택은 다시 공항 강화라고 하는 원론적인 방식으로 돌아왔기 때문에 네. 즉 여기서 정치적 판단을 했다는 방식으로 해결하고 있는 거 음. 방역 체계를 전면적으로 개편하고 있는 건 아니기 때문에 오히려 더 불안이 확산되고 있고 일본은 지금 거의 전국적인 팬데믹 현상이라고 볼수 있습니다.
2: 아. 이게 뭐 확산세라든가 이런 것들이 조금 주춤한다거나 이런 조짐은 없어요, 일본은?
10: 뭐, 어제, 일본, 전문가 회의에서 조금 발표를 한 것은, 네. 아직도, 뭐, 일본은 통제 단계에 있고, 왜 그러냐면, 집단 크라스다. 이걸로 폭발적으로는 일어나지 않았다. 즉, 음. 한국이나 이탈리아와는 다르다라고 이야기를 했는데, 네. 그래서 지금 현재 현황에 대해서 약 19일 정도 전체 발표는 한다고는 합니다. 음. 예, 하, 어, 하지만, 이제 지금, 어 일본에서 오는 13일 이죠 13일 지금 코로나 특수법을 지금 성립할 예정인데, 막 네. 이것은 좀더이 수상이나 정부나 각 지방 단체가 긴급 사태 선언까지 포함해서 이 개인의 어, 권리까지 억제할 수 있는 좀 강경한 조치를 내놓겠다는 거거든요. 이것은 이제 어떻게 보면 아베 정권이 지금까지 좀 요원으로 생각을 했던 네. 어떻게 보면 일본 국가가 개인을 통제할 수 있는 이런 모델을 여기에다 실험을 해보있다는 것인데 네. 좀 이것은 어, 정치적인 목적이더 많기 때문에 좀 우려 되고도 있어서 네. 야당이 국회 승인을 꼭 받도록 하는 여기에 좀 견제를 계속 하고 있는 상황은 지속되고 있습니다.
2: 예. 지금 이제 한국의 입국 제한을 조치를 하고 나서 우리도 이제 상호주의에 입각한 조치를 취하지 않았습니까? 이 부분은 일본에서는 어떻게들 생각하고 있나요
10: 예, 네, 초기에 뭐, 여미월이 라니다 일본 보수계열은 이 조치에 대해서 한국이 마치, 어, 반일감정에 의해서, 네. 어, 다른 나라에 대해서는 조치하지 않고 일본에 대해서만 강경하겠다 이런 식으로 좀 보도를 했는데요. 네. 어 근데 이제 이 조치의 시작이 어떻게 보면 한국의 특별한 어떻 뭐랄까요 이 혐한을 불러 일으키는 듯한 방식으로 정책을 썼기 때문에. 네. 어좀 일본은 자기가 가해자라는 생각은 하지 않고 또 다시 네. 피해의식으로 이 문제를 좀해결하려는 방식인 것 같아요. 음. 그런데 이제 전문가들은. 이게 지금 현재 어 이미 한국과 중국에서는 통제가 가능한데 네. 일본 내에서 지금 이거 공항 통제가 과연 실효성이 있는 거냐 네. 그리고 일본 국내가 이미 전국 오염이 되어 있는 상태에서 효과가 있을지 의문이라든지 특히 이제 무엇보다 경제라든지 무역 입장에서 이게 한 달을 3월 말까지라고 규정을 했지만 과연 이게 3월까지만 지속되는 기간에 일본 중소기업이라든지 여러 무역업체들이 이것을 견딜 수 있을 것인가. 음. 어제 발표된 경제 수치가 또 다시 마이너스 성장이 올해 7% 된다고 다시 수정 발표를 했는데 어, 이것은 어떻게 보면 시간과의 싸움이기도 하지만 어, 한국과 중국에 대한 조치에 대한 실효성의 문제도 좀 아베 정권에게는 음. 큰 부담이 될것 같습니다.
2: 올림픽 이제 넉달 정도 남았는데 어떻게 되는 겁니까 올림픽? 일본에서는 뭐 이런 얘기들이 많이 나올 것 같아요.
10: 네, 어쨌든 아베 정권이 모든 것을 지금 올림픽과 경기 봉으로 이걸 해온 거잖아요. 네. 예 네, 그런데 지금 현재 올림픽에 대해서는 어 지금 26일 날 이게 성화봉성이 시작되는데 네. 일단은 무관계 관중으로 성화봉성을 강행하겠다라고 일단은 선언을
4: 했고요. 음, 네.
10: 그런데 이제 문제는 7월에 있는 올림픽이 어, 연기냐, 어, 안 그러면 취소냐, 네. 무관계 관중으로 하는 거냐 이렇게 이야기를 하는데 네. 실제 일본은 지금 몇몇 전문가 단체들이 이 코로나 전국이 1년 이상 지속될 수도 있다. 그리고 올림픽을 하게 되면 일본 내에서는 종식되더라도 해외에서 지금 팬데믹 현상이 되면 일본은 다시
4: 세계 네. 중심이
10: 돼버릴 수 있다. 그래서 실질적으로 올림픽은 물 건너간 거 아니냐라는 식의 전문가들은 많은 이야기를 하는데 네. 아마 아베 정권은 이것이 정권의 운명에 걸려있기 때문에 네. 네, 무관계 관중이라도 강행하겠죠.
2: 아, 좀 지켜보도록 해야겠네요. 네, 고맙습니다.
10: 네. 수고하십시오.
2: 네, 이영채 일본 게이센 여학원대 교수님이었습니다. 3월 10일 화요일 김경래의 최강시사 오늘 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다